0: Allerletzten und gleichzeitig zur dritten Folge unseres kleinen Dreiteilers. Der erste Versuch ja, von so einem Dreiteiler, beziehungsweise, dass wir ja eine Historie von einem Stable Wrestler, wie auch immer, gemacht haben. Willkommen zum dritten Teil über den Bullet Club. Bei mir ist natürlich wieder mein grandioser Kollege aus
1: Westfalen. Grüß dich, Marius. Sehr nette Begrüßung. Vielen, vielen Dank, Chris. Und herzlich willkommen an alle, die zuhören. Ich bin froh, wir sind beim dritten Teil der Trilogie angekommen und mir gefällt das Projekt auf jeden Fall sehr gut und ich habe da richtig Bock nochmal so die alten Zeiten zu besprechen und finde dieses Modell, dieses, diese Projekte sehr sehr gut.
0: Bevor wir jetzt starten und ins Jahr 2016 gehen, wir fangen da natürlich auch wieder mit dem New Year Dash an natürlich, was ja auch dann immer der Startschuss des neuen New Japan Jahres ist. Wenn du jetzt aus dem Steg greifst, die Frage haben wir vorher nicht abgesprochen, wenn du aus dem Stehgreif jetzt sagen würdest, worüber würdest du denn das nächste Mal reden, was ja im New Japan Kanon ist, also über welchen Wrestler mal eine Folge oder halt wieder ein mehrteiliger, ähm, ja, mehrteiliger Teil über einen Stable oder über, keine Ahnung, vielleicht auch über eine Eventserie. Es gibt ja auch spannende Sachen, zum Beispiel, was alles bei Don Taku passiert. Das ist ja auch ein relativ alter Event. Älter als Wrestle Kingdom beispielsweise. Aus dem Stegreif, worauf hättest du den Bock in den nächsten Monaten? Man muss dazu sagen, wir hatten jetzt auch zwischen den drei Teilen immer mal wieder einen Monat Pause. Vielleicht ziehen wir das beim nächsten Mal ein bisschen mehr an. Das solltet ihr uns auf jeden Fall mal als Feedback geben. Ja, Marius, zu der Frage jetzt nochmal. Was würdest du sagen? Worauf hättest du denn so Bock als Nächstes?
1: Also worauf ich auf jeden Fall Bock hätte, wäre zum Beispiel mal einmal die Karriere von Tetsuya Naito zu besprechen. Mhm. Das ist, denke ich mal, eine sehr interessante Personalie, in der wirklich viel passiert ist von Höhen über Tiefen. Sonst hätte ich noch ein, fände ich es noch sehr cool, wenn wir uns darüber unterhalten würden, in der Thematik, was wäre, wenn? Ich habe mir letztens, dadurch bin ich aufgekommen, das kann ich kurz erklären, ich habe letztens einen Fußball-Podcast gehört und dort ging es zum Beispiel die Frage, was wäre, wenn Jupp Heinkes 2013 nicht bei den Bayern aufgehört hätte, sondern weitergemacht hätte. Und ich finde dieses ich find diese Szenarien sehr, sehr spannend. Zum Beispiel, was wäre denn, wenn es All-Elite-Wrestling nicht geben würde und Kenny Omega zum Beispiel noch weiter ge geblieben wäre. Wie wäre das alles weitergegangen? Hätte, wäre Jay White mittlerweile Champion geworden oder nicht? Solche Fragen zum Beispiel. Aber wenn es um einen spezifischen Wrestler geht, dann denke ich doch, Tetsuya Naito wäre dort, äh, ja, beleuchtenswert.
0: Ja, auf jeden Fall eine coole Idee an so ein Was wäre, wenn... Szenario hatte ich jetzt gar nicht gedacht, aber das ist schon mal eine spannende Idee, da kann man dann auch wieder die Zuschauer einbinden, ähm, für was wäre wenn, Frank allgemein, da würde mir noch das Stardust-Genius-Sache einfallen, was wäre, wenn das Stardust-Genius äh, funktioniert hätte, dann hätten wir wahrscheinlich niemals im Leben Los Ingo Bernabes gehabt, zum Beispiel, ja. Ja? Ähm, ja, Naito hast du schon angesprochen. Ich finde auch, coole Personalien sind auch mal Leute, ja, aus der zweiten, dritten, vierten Reihe. Ich hatte ja da, glaube ich, in, einem in privaten Gespräch letztens den Captain New Japan, also Mitsuhide Hirazawa angesprochen, der mehrfach gerepackaged wurde, in verschiedenen Gimmicks gesteckt wurde. War ja auch mal als Barbar unterwegs, barfuß und alles. Ja, der Typ hat es natürlich nie geschafft. Ähm, ist auch so ein bisschen ein Typ wie Yujiro, nur Yujiro ist halt immer noch bei New Japan und verdient sein Geld, während Hirasawa, glaube ich, gar nichts mehr macht mittlerweile. Also, ähm, das finde ich auf jeden Fall auch interessant, mal solche Leute zu beleuchten, die halt nicht das Spotlight haben, wie es halt Naite zum Beispiel heutzutage hat.
1: Oder jemanden aus der älteren Riege, wie beispielsweise Yuji Nagata.
0: <lacht> ja, Nagata, Nagata wäre auch cool, genau. Aber du hast eben Kenny Omega angesprochen und Kenny Omega nimmt ja den großen Teil wahrscheinlich den allergrößten Teil aller bisherigen ja wir nennen es jetzt wieder mal Lieder, weil das ist so ein bisschen so ein böses Wort, wenn man über bei Stable spricht eigentlich ist bis heute nie offiziell gemacht worden das Okada der Lieder von Chaos ist zum Beispiel aber jeder sieht natürlich so, weil er halt der wichtigste Wrestler ist. Aber wir nennen Kenny jetzt mal den Leader. Ich glaube, die Bucks haben das auch im Verlaufe seiner Regentschaft mehrfach auch erwähnt. Kenny Omega wird ein großer Teil sein. Denn bei New Year Dash 2016, ja, das sollte, glaube ich, einer der letzten New Year Dash sein, wo halt auch große Angles passiert sind. In den folgenden Jahren war da nicht mehr so mit großen Angles. Aber ja, New Year Dash 2016 ging ab und damit der Startschuss für Kenny Omega.
1: Richtig, ich glaube, wir haben es ja schon beim letzten Mal angesprochen, äh, das Segment, das Kenny Omega AJ Styles angreift nach dem Match und äh, dadurch dann Styles aus dem Bullet Club gekickt wird von allen Membern, von den Young Bucks. Gallows und Anderson waren dabei. Cody Hall, kann ich mich auf jeden Fall auch daran erinnern, dass der auch an diesem Tag dabei war, in diesem Segment. Und ja, so begann dann quasi die Zeit von Kenny Omega, auch die Zeit von Kenny Omega im Heavyweight. Er hatte keinen Bock mehr aufs Junior Heavyweight und hat mit einem unglaublich geilen Akzent äh, Shinsuke Nakamura äh, gecallt und herausgefordert, der ja den IC-Belt hat. Das darf man ja nicht vergessen. Er war zu dieser Zeit IC-Champion, hat ja AJ Styles bei Wrestle Kingdom 10 besiegt. Und an diesem Tag wurde dann auch die von vielen geliebte, aber auch von einigen gehasste Elite geboren.
0: Ja, also auf jeden Fall wurde eigentlich an diesem 5.01.2016 etwas gegründet, was auch im Jahr 2020 immer noch im Wrestling omnipräsent ist natürlich. Also die Elite, die ja im Endeffekt auch Namensgeber war für All Elite Wrestling ein paar Jahre später. Ähm, dar darüber können wir ja auch am Ende nochmal sprechen, auf jeden Fall. Du hast es schon gesagt, Kenny Omega attackierte hier AJ Styles. Wenn ich mich vage erinnern kann, waren Gallows, Anderson und Cody Hall auf der Seite, die erstmal geschockt waren von dieser Attacke. Während die Young Bucks ja eher damit d'accord ging Und ähm, du hast schon die Junior Heavyweight Championship angesprochen. Am Vortag verlor ja Kenny diese eben. An Kushida. Und was ich so ja so bemerkenswert finde oder fand, auch zum damaligen Zeitpunkt, ist einfach, wie gut New Japan das macht, dass es einfach keinen interessiert, dass Kenny am Vortag halt einen Titel verloren hat und jetzt direkt den nächsten beansprucht. Ich erinnere mich da auch zum Beispiel an Suzuki, der die Never Championship ein paar Jahre später an Goto verlor. Und einfach einen Tag später dann, ich glaube, Naito attackierte für die ic Championship oder Ne, Tanashi war es, glaube ich, sogar. Genau. Genau. Und einfach dieser Spagat, der ist einfach unfassbar schwer zu legen, weil ich glaube, viele würden dann erstmal so sagen, so, hä, der hat doch gestern verloren. Aber das war so gut gemacht hier, dass man das halt einfach abgekauft hat, dass Kenny jetzt wirklich einfach keinen Bock hat. Der hat einfach AJ ja, attackiert und ja, der will jetzt einfach bei den Big Boys mitspielen, wirklich.
1: Ja, dieses ganze Segment war einfach absolut große Klasse. Ich saß damals vor meinem PC und war komplett geschockt, was da gerade passiert. Und auf einmal war Kenny Omega das dicke Ding beim Bullet Club und halt auch für die Außenwelt. Denn gerade dadurch begann ja nochmal diese Popularität, das muss man halt auch dazu sagen, das ist halt Kenny Omega geschuldet, dass eben äh, sie elite äh, überall auf der Welt quasi diesen Kultstatus besitzt. Und... Äh, jetzt ja auch 2020 für sich steht, mit einer eigenen Liga und so, das hat ja dort im Endeffekt den ja, Anfangsstein genommen, den Anfangsstein gesetzt, in dem er in dem dieses Segment stattgefunden hat. Und ich hätte super gerne das Match gegen Nakamura gesehen. Allerdings, wie wir wissen, äh, kam es dazu ja leider nicht mehr. Nakamura ist ja AJ Styles gefolgt zur WWE und somit haben wir leider nicht mehr das, IC-Match zwischen Nakamura und Kenny Omega gesehen, weil ich glaube, das wäre auch richtig, richtig gut geworden.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, du hast schon angesprochen, im Februar 2016 war es dann der Fall, dass, ja, der Bullet Club wieder ein paar Gürtel gewinnen konnte. Fale, Yujiro und Tamatonga haben in einem Rematch, denn bei Wrestle Kingdom war es, glaube ich, dass die Briscos und Torojano never Openweight Six-Man Tag Team Champions werden konnten. Diese haben Fale, Yujiro und Tamatonga dann wiedergeholt, nur um sie drei Tage später direkt wieder loszuwerden.
1: Da sieht man im Endeffekt schon, der Titel wurde einen Monat vorher eingeführt. Man darf nicht vergessen, bei Wrestle Kingdom 10 fand das erste Mal ein Match um diese Gürtel statt und er war einen Monat später schon komplett unrelevant. Das muss man auch erstmal schaffen.
0: Ja, und die nachfolgenden Champions waren dann auch wieder die Briscos und Torianer, also die haben sich dann direkt zum zweifachen, zu den zweifachen Titelträgern gekürt. Aber was viel wichtiger für den Bullet Club war, war nämlich das gerade von dir angesprochene Match, denn bei New Beginning war es nämlich, dass Kenny Omega eben nicht gegen Shinsuke Nakamura um die Intercontinental Championship antreten sollte, denn. Wie du schon erwähnt hattest, er ging zur WWE. Und wer war der perfekte Ersatz für Nakamura? Natürlich Freund und Longtime-Rival Hiroshi Tanahashi.
1: Richtig, und das ist auch einfach eine fette Ansetzung, Hiroshi Tanahashi gegen Kenny Omega. Und wenn man das mal so ein bisschen sich mal im Gesamten betrachtet, dann hat man hier quasi den Startschuss, für Kenny Omegas äh, Heavyweight Karriere bei New Japan eben durch dieses Match und ähm, durch eben auch äh, Tanahashi und sein letztes Match bei New Japan war eben auch Tanahashi. Diesmal ging es andersrum aus. Ähm, in diesem Match hat Tan also in diesem Match im Februar 2016 konnte Kenny Omega ja IC-Champion werden und im äh, Januar 2019 konnte Tanahashi Heavyweight Champion werden ist auf jeden Fall nochmal so cool äh, coole Side Note dazwischen drin und dieses Match war auch in der Kenny Omega Ära quasi wie ja damals bei Prince David kann man quasi sagen Eingriffe ohne Ende speziell durch die Young Bucks ähm, das war wirklich hat an äh, Best of the Super Junior äh, 2014 oder 2000, nee, 2013 Zeiten von Prince David erinnert, mit den Eingriffen. Das war schon echt ordentlich, aber war trotzdem cool und ich denke, es war auch das Beste, was man machen konnte, wo man halt eben nicht mit Shinsuke Nakamura gegen Kenny Omega werben konnte.
0: Ja, das Match ist ausgesprochen gut weggekommen, war auf jeden Fall ein cooles Match, aber wie du gesagt hast, definitiv unfassbar viele Eingriffe. Was auch interessant war in diesem Match, war, es war das letzte Mal, das New Beginning in Niigata stattfand, danach wechselte New Beginning übrigens nach Sapporo, also nach Hokkaido in die Schneestadt. Letztes Mal Niigata Kenny gewinnt die IC Championship von ja von niemandem im Endeffekt, weil ja, die war ja vakantiert offiziell, also ich wollte jetzt gerade sagen von ähm, Shinsuke Nakamura. Auch interessant <lacht> ist natürlich jetzt ähm, nicht passend zum Bull Club, aber Damals war Goto noch nicht bei Chaos und Okada versuchte an, am selben Ort, also Negata, übrigens Goto, von Chaos zu überzeugen. Hat da noch nicht geklappt. Ja. Das nur mal ein Rande. Also es war eine wichtige, eine wichtigere New Japan Show. Das wollte ich damit sagen. Ähm, ja, der Great Hack Bash hier verteidigte die IWGP Tag Team Championship übrigens im Summer Main Event gegen Doc Gallows und Carl Anderson. Und was auch hier interessant sein sollte, war, dass Tamatonga dann alleine rauskam und Makabe und Honma challengte zu einem Match, aber ohne Partner. Er sagte, ja, mein Partner ist Mystery. Und ja, wie das Ausgang ist, wissen wir alle, da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber kannst du dich noch dran erinnern, was du gesagt, gedacht hast damals, wer da jetzt kommen könnte? Kannst du dich dran erinnern noch? Ich meine, es ist lange her, ne?
1: Ich... Kann mich tatsächlich, ich weiß nicht mehr genau, welche Spekulation ich da im Kopf hatte. Ich weiß, dass einige Namen auch durch die Internetforen gegangen sind, äh, aber im Endeffekt mit dem Namen hat niemand gerechnet, glaube ich, dass der rauskommt. Ich meine auch, woher. Ja, ja, ja eben. So, also ich weiß nicht mehr genau, was ich damals gedacht habe. Ich
0: leider auch nicht. Ich dachte vielleicht, du hättest noch einen Gedanken gehabt. Nee, dass nee, nee, tatsächlich ähm, nicht. Schade. Nee, ich weiß leider auch nicht mehr, was ich gedacht habe, aber ja. Wir hatten eben die Never Six Men Open Red Never Open oh, Sixman Six Tech Championship. So ist die genaue Bezeichnung eigentlich. Aber ist auch eigentlich egal, wie die genaue Bezeichnung dieses Bells ist. Ähm, die Elite holt ihren ersten gemeinsamen Titel, denn sie besiegten dann wiederum die Briscos und Torriano. Kenny war damit
1: Double-Champion auf einmal. Innerhalb von einem Monat. Nicht mal einen Monat definitiv ein rasanter Aufstieg und ich kann mich auch tatsächlich erinnern an diese Zeit, genauso einen Monat nach diesem AJ Styles Segment du hast immer diese Backstage Segmente gesehen und die gingen wie verrückt durch Social Media durch, wo dann halt äh, die drei dort saßen, die Elite die, die Elite und dann wurde irgendwie so ein bisschen gegen, ich weiß noch damals ganz am Anfang wurde so ein bisschen gegen New Day geschossen in der ganz, in der ganz großen Anfangszeit Xavier Woods und Kenny Omega sind ja auch gut befreundet und die haben dann am Anfang Kenny Omega und die Bucks haben dann so ein bisschen gegen New Day geshootet und hatten dann auch teilweise während den Promos deren T-Shirt an, was die von WWE damals hatten, deren WWE-Design-Shirt. Und da ist, glaube ich, dann so ein bisschen dieser Hype um die Elite angefangen. Das müsste so ungefähr um diese Zeit Februar, März gewesen sein, 2016.
0: Ja, das kann gut sein. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Hab mir da jetzt auch zu nichts rausgesucht, weil da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, gut, dass du es gesagt hast. Genau, es gab ja dann auch im, im Laufe der Jahre auch mehrere Gaming-Turniere, wo die beiden dann gegeneinander angetreten sind. Sind ja beides auch die unfassbaren Kack-Nerds, wie wir einfach, ne? Und spielen Tekken, Street Fighter, was auch immer, die beiden. Standen sich dann also, oder beziehungsweise saßen dann auch sich mehrmals gegenüber an der Konsole. Aber ja, die Elite ist damit... Champion, beziehungsweise Kenny ist Double Champion sogar und ähm, ja, am, am Ende vom Februar gab es Honor Rising, die Co-Show mit Ring of Honor, beziehungsweise eigentlich ist es ja streng genommen gar keine Co-Show, es ist ja wirklich eine Ring of Honor Show in Japan. Ich glaube, das ist gar nicht co-promoted offiziell, beziehungsweise war co-promoted, das haben sie jetzt auch eingestampft, auch vor Corona. Ich glaube, letztes Jahr gab es auch schon keine Honor Rising, richtig? Ja. Genau, da fing nämlich die Spekulation an mit Elite. <lacht> Als Stimmt, Kenny ja. dann gegangen ist, genau. Ähm, Hiro Hiroki Goto, Katsuyori Shibata und Red Dragon, also Bobby Fish und Kyle O'Reilly, die damals noch im Diensten von New Japan, bzw. Ring of Honor standen, besiegten hier den Bullet Club, Bad Luck Fahle, Doc Gallows, Karl Anderson und... Ich hab's hier gar nicht mehr drauf. Doch, Tama Tonga war's, genau. Ähm, und das war tatsächlich dann der Monat, wo zwei weitere Schwergewichte des Bullet Clubs ja, New Japan in Richtung Titanland verlassen haben.
1: Richtig, es wurde ja direkt am Anfang, ich glaube sofort nach dem 4. Januar im Endeffekt schon bestätigt, dass Styles, Nakamura, Gallows und Anderson gehen werden und Styles war ja schon bei New Year Dash weg, Nakamura dann Ende Januar und die sind eben Ende Februar weggegangen und das war dann halt tatsächlich auch ja das große letzte Match von Gallows und Anderson, sie haben ein paar Tage vorher, wie gesagt, noch einmal den Great Bash hier herausgefordert, haben nicht gewonnen, ähm. Ja, und so endete dann Gallus und Anderson bei New Japan und sie sind bis heute auch nicht wieder aufgetreten. Es kann ja sein, dass wir die irgendwann nochmal da sehen. Aktuell steht da halt aber noch nichts fest. Und damit sind wieder zwei Schwergewichte weg, aber so macht natürlich der, der Tamatonga-Engel ein bisschen weiter vorher Sinn, weil du brauchst jetzt wieder einen Haupt-Heavyweight-Tag-Team, weil dein Haupt-Heavyweight-Tag-Team ist jetzt mit diesem Punkt auch weg und geht zur WWE.
0: Ja, und das hat mich damals wirklich auch traurig gestimmt, weil ich halt Karl Anderson unfassbar gerne mochte. Und ähm, ja, Karl Anderson, sogar im G1-Finale gewesen, da gab es schon die Hoffnung, was heißt die Hoffnung, oder viele westliche Fans haben gedacht, hey, ist Karl Anderson der Erste, der den G1 gewinnen kann? War da nicht der Fall, sollte jemand anderes bestimmt werden? Der hier auch sehr prominent gerade erwähnt wird die ganze Zeit. Damit waren die beiden weg, wie du gesagt hast, AJ war weg, drei Bullet Club Leute, ja, im Endeffekt auf einem Schlag waren weg und man wusste nicht genau, was passiert jetzt mit dem Bullet Club. Ja, ja weil AJ so war halt auch eine andere Hausnummer als Kenny zu dem Zeitpunkt, zumindest was das öffentliche Leben angeht, sage ich jetzt mal
1: hundertprozentig. Du kannst halt sagen, du hast drei richtig dicke Namen verloren, weil halt auch Gallows und Anderson waren halt eben das Top-Tech-Team dort und auch durch die Ring of Honor-Auftritte waren die halt äh, auch relativ bekannt und ähm, das musste erstmal wegstecken. Aber was ich noch dazu sagen wollte, ich fand das damals wirklich sehr, sehr emotional, wie die beiden dann ja sich im Endeffekt vor dem Publikum verbeugt haben, auf die Knie gegangen sind und ähm, das war einfach so traurig und so ein krass emotionaler Moment, äh, als ich das damals gesehen habe. Und ja, auf jeden Fall ein herber, herber Schlag für den Bullet Club.
0: Und du hast schon angesprochen, es gab dann ja den Mystery-Partner, der dann sich als Tangaloa herausstellen sollte, der ehemalige Camacho von der WWE.
1: Ja, ich glaube, mit dem hat tatsächlich niemand gerechnet, dass der jetzt rauskommt. Aber ähm, ich fand das damals, muss ich tatsächlich sagen, es war damals sowas von geil. Das war noch die Zeit, das kennen heute also viele, die so ab 2018 oder so eingeschaltet haben oder 2017, glaube ich, schon bei New Japan und dort angefangen haben. Die werden das gar nicht mehr kennen. Damals hatte Tamatonga immer noch äh, dieses weiße Facepaint getragen. Und Tangaloa hat eben auch dieses weiße Faceband getragen, so also noch mit so einer roten Blutlinie dadurch und so. Ähm, dazu beide in so, ja, wie sagt man, schusssichere Westen oder stichsichere Westen, die sie beiden anhatten. Dazu so ein bisschen Militärkleidung. Absolut genial. Cooles Tag-Team. Davon ist halt heute von diesem Outfit und so überhaupt nichts mehr übrig, was ich mega, mega schade finde, weil... Ja, das war halt irgendwie so, die kamen raus in so einer in so einer Tarnhose, dann dazu diese Westen, dieses Facepaint, das sah halt einfach total martialisch aus und war im Endeffekt auch der perfekte Ersatz zu der Zeit für Doc Gallows und Carl Anderson, weil die waren ja auch ähm, sehr oft äh, mit, mit Facepaint, zumindest Doc Gallows und äh, eben auch diesen Militärklamotten und das hat sich im Endeffekt super ergänzt und heute ist davon leider gar nichts mehr übrig geblieben. Ja, ich muss auch sagen, ich war, ich ich bin die G.O.D. auch sehr
0: mühselig mittlerweile, aber wie du gesagt, hast, 2016 damals, ich habe keine WWE mehr geschaut, ich konnte dem gar nicht folgen, was die ganzen Leute im Social Media meinten mit Camacho und alles, ich wusste halt nicht, ich habe da natürlich gegoogelt, es war halt, ich glaube, das war dieses Gimmick, als er halt klischee-mäßig hier mit äh, mit diesem BMX-Rad und so gefahren also diese äh, Latino-Gangster ja. und alles und sowas, ne, und, ähm, ich glaube, er war danach nochmal bei TNA als Maika, kann das sein? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und ähm, ich, ich kannte ihn einfach nicht. Und man muss natürlich sagen, er war damals um einiges schlechter als heutzutage. Ähm, definitiv. Ähm, aber diese... diese Intensität, die die beiden halt auch durch ihr Gimmick damals und durch diese, durch diese Attire und alles und das Facepaint und so, das hat es halt enorm weggemacht, fand ich damals. Und ähm, ich, klar, ich war früher auch so ein krasser Nerd, sage ich mal, der Ring of Honor 5, 6, der, keine Ahnung, wie soll ich das sagen, waren einige, einige Wrestler, waren mir, ich sag jetzt mal ganz böse, zu schlecht im Ring, um dass ich sie gut fand. Ne? dass man sozusagen, also ich habe halt diese krassen technischen Schlachten einfach unfassbar abgefeilt und diese Striking-Duelle, die es bei Ring of Honor gab, dieses American Strong-Style und alles, wie man das genannt hat. Ähm, aber im Wrestling geht es halt nicht immer um das Inring-Produkt, ne? Also manchmal, manchmal gehört auch mehr dazu, da gehört Charisma zu. Wir hatten es, glaube ich, jetzt auch diese Woche auf dem Discord um, über Eddie Kingston, der einer meiner absoluten Lieblingswrestler seit über einer Dekade ist aber der ähm, halt im Ring natürlich kein Dean Malenko oder sowas ist, ne? Oder kein, kein, kein Daniel Bryan oder, oder, ja, andere Leute dieser Klasse, aber der halt alles andere so unfassbar gut drauf hat, dass das halt gar nicht mehr dann so wichtig erscheint. Verstehst du, was ich meine? Das hatten halt die Geodine Anfangszeit auf jeden Fall.
1: Hundertprozentig. Wie gesagt, das waren halt einfach äh, coole Gimmicks, die die beiden hatten. Das war halt einfach, das sah einfach richtig geil aus und du wusstest, äh, mit diesen Leuten ist äh, nicht gut Kirschen essen Die sind äh, harte Leute und das haben sie auch so nach außen getragen und das war eigentlich perfekt für den Bullet Club. Und das war auch das, weswegen ich glaube, glaub ich, dass so viele auch in dieser Anfangszeit so cool fanden, weil es waren halt einfach diese Gimmicks. Gellos, der mit einem Raketenwerfer auf den Titan -Tron ballert und so und ähm, halt dieses ganze Bullet Club Gimmick einfach auch über die AJ Styles Ehre. das war halt einfach ein richtig, richtig cooles Ding, da wusstest du einfach, okay, da stehen Leute, die nehmen sich ernst, die äh, haben keinen Bock auf irgendwas anderes, die zerstören hier alles und so, äh, das war halt einfach cool und genau das haben die G.O.D. damals auch vorgesetzt, die sahen einfach cool aus auch wenn es jetzt natürlich in-ring technisch nie mehr als ein wirkliches Brawler-Tag-Team geworden ist. Aber vollkommen okay. Beide haben sich, finde ich, auch über die Tag-Team-Zeit noch gesteigert. Früher waren diese Matches noch deutlich zäher. Aber alleine dieses, der Bullet Club kommt zusammen raus, steht da, die stehen mit dem Face-Paint da neben dem Fahle, der mit einer Zigarre rauskommt und so. Ach, einfach nur einfach nur schön. Schön, wirklich.
0: Ja, die beiden haben dann auch prompt die Tag-Team-Championship vom Great Bashil gewonnen bei Invasion Attack. Um, ein paar Tage vorher, ich glaube eine Woche vorher gab es dann das letzte offizielle New Japan Match von Cody Hall, dem Prospect, der auch nie über den Status des Prospect dadurch gekommen ist natürlich. Er hat Hirai Kawato, dem heutigen Master Wato besiegt und ja, Cody Hall war dann weg. Wir hatten glaube ich in der letzten Episode ein bisschen über seine Eskapaden so gesprochen. Ja, man hat sich aber natürlich damals dann erstmal gefragt, so ja, okay, ist jetzt weg, der Sohn von Scott Hall, ja.
1: Ja, vor allem, es war ja auch total so ein bisschen stillschweigend. Man hat dann so sein Profil dann entfernt, kurz nach dem Match gegen äh, Master Vato, wollte ich schon sagen. Damals war es noch Hirai Kawato. Und er ist ja auch, ich glaube, nicht mal zwei Wochen später bei Noah debütiert und ähm, hat dort ja dann auch mehrere Jahre gerasselt. Ja, Cody Hall er hat, glaube ich, sein Potenzial so ein bisschen verschenkt, was er hatte, die Chance, die man ihm gegeben hatte, hatte er verschenkt und das war wirklich ein sehr unrühmlicher Abschied, aber es muss auch sagen, es hat ihn, glaube ich, auch niemand wirklich vermisst und so, ja, das Profil ist jetzt weg, da tritt bei Noah auf, ja, okay, dann ist das halt so, äh, war jetzt eh niemand, der so wirklich besonders war, das ist genau wie wenn jetzt ich will nicht böse klingen, aber Chase Owens zum Beispiel, wenn der jetzt so weg wäre, kein Match mehr hätte und heimlich sein Profil weg wäre, würden wir auch sagen, oh, Chase Owens ist weg, echt. Hm. Ja gut. genau, das
0: sind halt diese, diese etlichen Karteileichen, die uns noch über die Jahre des Bullet Clubs mitbegleitet haben. Ähm. Wir sind ja beide in dem Sinne Chase Owens Fans, also wir wissen ja, dass der halt ein super solider Arbeiter im Ring ist und alles, aber du hast das schon richtig gesagt, das sind halt Leute, die den Bullet Club halt einfach unfassbar nicht weiterbringen, ne? Und die dazu blähen, gehört halt leider und, auch Chase Owens, ja.
1: Ja, die blähen einfach nur den Bullet Club auf und du hast im Endeffekt, ich glaube, was habe ich letztens gelesen, aktuell 16 oder 18 Mitglieder im Bullet Club, wenn man mal gerade in die Neuzeit gehen muss. Und das war damals halt schon noch nicht ganz so schlimm, aber du hattest halt auch total irrelevante Leute da drin, die es eigentlich eben nicht gebraucht hätte. Wie zum Beispiel Cody Hall oder Chase Owens oder eben später noch jemand, der mit einer Maske rauskam. Aber da kommen wir später drauf zu. Im Mai gibt es dann die Global
0: Wars Shows. Beziehungsweise die erste, glaube ich, war das damals sogar. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Hab wieder sehr gute Podcast-Arbeit geleistet da. Ähm, in Chicago, Illinois. Adam Cole, baby, wird als neuestes Bullet Club-Mitglied bekannt gegeben im Show-Closing-Angle, also quasi im letzten, ja, in den letzten Minuten dieses Pay-Per-View. Die Bucks und die G.O.D. waren auch im Ring und haben da den Ring von Nicht-Bullet-Club-Leuten befreit. Und dann folgte diese ikonische Szene, als Adam Cole sich auf den Bauch legte in die Kamera irgendwas sagt, ich weiß auch nicht mehr, was es war. Und die Young Bucks, Matt und Nick, jeweils auf der einen Seite, ihm ein Küsschen gaben. Adam Cole im Bullet Club sollte eigentlich nur noch eine Randnotiz werden im Nachhinein, wenn wir das halt mal so sagen dürfen, war halt eher für die Ring of Honor Bullet Club Seite da. Aber er war ja damals auch ein ziemlich gehypter Indie-Star. Was hast du dir da, hast du dir mehr erhofft oder was anderes erhofft oder hattest du einfach gar keine Gedanken an Adam Cole damals im Bullet Club?
1: Ich glaube tatsächlich, ähm, dass Adam Cole dafür halt bestimmt war, diesen, ja im Endeffekt die Cody-Rolle einzunehmen. In dem ganzen, in der ganzen Thematik äh, Bullet Club. Man hat ja auch mehrere Sachen dort versucht, mit Kenny Omega aufzubauen, aber dem ist halt leider davor gegangen, dass er eben zur WWE gegangen ist. Und ich habe mir tatsächlich mehr erhofft. Ähm, aber Adam Cole war für mich halt. Ich fand es nicht gut, dass es dann sozusagen den Bullet Club in Ring of Honor gab. Also dass es dort einen Ring of Honor Bullet Club gab, das fand ich schon tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, als das bekannt gegeben wurde, dass zwei neue Mitglieder dort sind, äh, fand ich nicht gut, dass so ein Teil quasi, okay, wir haben hier den Bullet Club in Japan, dort sind Fale und, und, und Tamatonga und so drin und dann haben wir den Bullet Club in Amerika. Das war ja auch damals mit dieser Elite-Aufspaltung immer so, und das hat mir damals tatsächlich wirklich nicht gefallen. Aber ich fand trotzdem den Engel den, den interessant und auch die Personal, die Adam Cole im Bullet Club. Auch wenn ich heute sagen muss, dass ich überhaupt nichts mehr mit Adam Cole anfangen kann und äh, ja, der überhaupt, ja, mir überhaupt nichts bedeutet irgendwie im Ring so und ich verfolge ihn halt auch schon seit Jahren nicht mehr. Aber ich glaube, da hätte man mehr draus machen können und. Es wäre wahrscheinlich, wenn er nicht zur WWE gegangen wäre, sogar noch deutlich interessanter gewesen als Kenny und Cody in der Zukunft dann die Engels hatten.
0: Am folgenden Tag ging es dann weiter mit den Co-Shows. Diesmal waren sie in Michigan, in Dearborn, übrigens im Ford Community Center. Also Dearborn ist ja die ford -Stadt. Und ähm, im Main Event gab es ein 10-Man-Tech-Match. Adam Cole, die G.O.D., und die Young Bucks besiegten hier Adam Page, Motor City, Machine Guns und die Briscoes. Warum? Weil Adam Page hier zum Bulle Club geturnt ist. Später bei New Japan sollte er dann Hangman Page heißen. Warum? Weil es zu ähnlich zu Adam Cole war, nehme ich an. Aber ja, das Hangman cool. Page, ich, ja, wie soll ich sagen, dieser Turn hat eigentlich seine Karriere gemacht, jetzt im Nachhinein.
1: Richtig, der ist, der ist komplett durch aufgegangen, auch durch diese Rolle mit z ist ja jetzt auch, ähm, so wie ich es lese, ein großer Teil von All Elite Wrestling und wurde ja auch so ein bisschen als die Zukunft präsentiert und ich glaube auch, dass New Japan in dem wirklich viel gesehen hat und ich glaube auch über die nächsten Jahre wäre er jetzt noch geblieben und wäre nicht zu All Elite Wrestling gegeben, die hätten den, glaube ich, zu einem großen, großen... Ähm, ja, großen Ding aufgebaut.
0: Ja, glaube ich auch, definitiv. Also, das hat man ja schon gesehen, wie sie ihn promotet haben, auch im G1 und alles. Und ja, ich glaube, ja, genau, wäre er nicht gegangen und Kenny wäre vielleicht alleine mit dem Bucks gegangen, wäre Hangman vielleicht in diese Rolle geschlüpft, die dann Jay White übernommen hat. Also, weiß ich nicht, who knows, ist alles wieder jetzt hier Spekulatius natürlich. Hätte ich mir vorstellen können, du hast schon gesagt, sie haben... Ihnen auf jeden Fall, jetzt habe ich irgendwie <kühls> Entschuldigung, und Frosch im Hals gehabt. Ähm, sie haben ihn auf jeden Fall so dargestellt, dass man mit ihm auf jeden Fall Bock hat, was zu machen. Ja, Juni 2016. Rat mal, was da passiert ist, Marius.
1: Könnte es sein, dass dort äh, die Bucks wieder mal einen Titel gewonnen haben? Ich meine, die waren jetzt schon längere Zeit ohne.
0: Ja, selbstverständlich. Die Yamaha gewinnen die Junior Halloway Tag Team Championship <lacht> diesmal zum insgesamt fünften Mal. Diesmal von... Seidel Ricochet im Match waren auch noch Red Dragon und Rapongi
1: Weiss. Die Bugs halt wieder, ne? Aber das zeigt doch einfach wieder, wie gut damals eigentlich diese Junior tag Team-Division war, auch wenn sie natürlich, wenn, wenn der Titel natürlich keinen großen Stellenwert hatte, aber alleine mit den Teams, die du hattest, Super High Flyers dazu, Red Dragon, Rapongi Weiss, die Young Bugs, das war halt schon damals echt eine dick besetzte äh, ja, Division.
0: Ja, auf jeden Fall, was hier auffällt, ist natürlich, dass hier keine ähm, Japaner dabei waren. Und das war, glaube ich, auch ein Kritikpunkt zur damaligen Zeit. Ich kann mich leider nicht mehr so dran erinnern, aber ich meine, das war halt auf, oft immer der Kritikpunkt, ja, man, hat halt, man holt dann einfach nur die Ausländer rein und sowas. Ähm, das hat man natürlich in den folgenden Jahren auf jeden Fall gut geändert mit Ropongi 3K, mit ähm, Yoshinobu Kanemaru und Despi Hiromo und Bushi Shingo war dann natürlich in dem Mix noch und und ja das haben sie auf jeden Fall gut geändert. aber natürlich von der von der Qualität der Teams hier ist das, ist das hier natürlich Top Notch ne du hast ja. natürlich die Bugs ne über die haben wir jetzt in diesen drei Folgen genug geredet du hast halt Seidel und Rikoshi, du hast später auch ACH noch drin mit Taguchi ähm, Red Dragon natürlich Unfassbar gutes Tag-Team. Auch Ropongi Wise, auch für mich eins der besten junior tech teams der letzten Jahre gewesen, mit Barretta und äh, Rocky Romero ist sowieso absolut grandios. Also es war schon war schon die, die Creme de la Crème ja eigentlich, ne? das Muss man schon sagen. Ja, und dann gibt's wieder eine Story im Juni 2016, die um den Intercontinental Championship ähm, ging. Und sie hat wieder was mit einem Ausfall zu tun. Kenny Omega ist weiterhin... Intercontinental Champion und sollte dann gegen Hiroshi Tanahashi nochmal antreten in einem ganz speziellen Match.
1: Und zwar im allerersten New Japan Pro Wrestling Ladder Match der Geschichte. Leider war Tanahashi zu diesem Zeitpunkt verletzt beziehungsweise hat sich verletzt und konnte so nicht antreten. Wurde Dort allerdings durch eine äh, Personalie ersetzt, die wirklich gut war die nächsten Jahre und für die das vielleicht auch so wirklich der Durchbruch war, nämlich Michael Elgin. Und damit hatten wir Michael Elgin gegen Kenny Omega in einem IC title letter match zum allerersten Mal. Und hier wirklich überraschend, ich saß damals, habe mir die Show damals angeschaut und Michael Elgin schafft es hier, Kenny Omega den Titel abzunehmen, tatsächlich, in einem wirklich guten Leather-Match. Also ich muss sagen, ähm, klar, Gimmick-Matches sind immer so eine Sache, aber ich fand, die beiden haben hier ein wirklich spannendes Match gewrestelt. Ich muss vielleicht auch noch anwählen, ich, das war so die Zeit, da bin ich gerade von der WWE weggekommen und WWE veranstaltet ja immer im Mai Money in the Bank. Und die, quasi im Mai fand ein Leder Match bei der WWE statt und im Juni fand ein Leder Match bei New Japan statt und dieses bei New Japan war einfach sowas von viel besser und ich saß da richtig geflasht mit meiner Freundin vom TV und habe mir Kenny Omega gegen Michael Elgin angeguckt und hier vielleicht so der kleine, aber feine Aufstieg des Michael Elgins zu einem größeren Star und zu einer größeren Starrolle vielleicht auch die nächste Zeit.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall ein gutes Match gewesen. Elgin hier mit dem dicken Titelgewinn haben vielleicht die wenigsten zu dem Zeitpunkt gerechnet. Aber das sollte natürlich wieder zu einem Booking-Masterplan gehören. Denn ja, es fing der G1 an und ähm, Kenny Omega sollte in diesem G1 unfassbar groß gefeatured werden. Ähm, und natürlich konnte Kenny in den folgenden Monaten keine Niederlage mehr einstecken. Denn Kenny sollte die besondere Ehre bekommen, der erste Nicht-Japaner zu sein, der den fucking G1 Climax gewinnen sollte. Holy Shit.
1: Das ist definitiv eine dicke Ansage gewesen. Und äh, ich weiß, das war halt auch eine Schlagzeile, die ging halt auch in der Wrestling-Welt umher. Kenny Omega gewinnt tatsächlich den G1 Climax. Unfassbar, nachdem AJ Styles, wir haben es ja schon besprochen, als als Outsider quasi immer kurz davor war, mal ein Punkt gefehlt hat zum Finaleinzug, mal zwei Punkte gefehlt haben zum Finaleinzug, gewinnt Kenny Omega hier das Ding. Ja, ich war geflasht damals, ich war absolut geflasht und spätestens da wusste man, okay, Omega, das wird ein richtig, richtig dickes Ding bei New Japan.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, um hat das Finale übrigens gegen Hiroki Goto gewonnen, der damals, ich sag mal, relativ überraschend ins Finale kam, aber da hat man natürlich auch wieder gesehen, wie gebuckt wird, sie haben halt ein Match gegen Goto als, ich sag jetzt mal böse, natürlich niederer gesehen als gegen andere Kandidaten, um halt so für die nächsten Jahre noch ein dickes Match gegen andere im Petto zu haben, das war natürlich wieder ein feiner, feiner Schachzug von New Japan, ja, Ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr New Japan-Fans seid, wie die Zeremonie danach aussieht. Konfetti regnet, es gibt die Trophäe und es gibt die Fahne. Aber Kenny hatte keinen Bock auf die Fahne. Kenny warf die g 1 climax turniergewinner einfach weg und hat die Bullet Club-Fahne geschwenkt. Auch eine absolut ikonische Szene im Nachhinein.
1: Absolut geil, wie, wie das einfach aussah und wie schockiert auch die Fans waren dort in der Halle. Er wirft die Fahne weg und nimmt sich die mullet und schwenkt die und wird hochgehoben auf die Schultern von Fahne und ach, wunder, wunderschön. Und diese Bilder sind halt komplett äh, ja viral gegangen. Alles, was New Japan mit diesem Engel erreichen wollte, haben sie erreicht und äh, haben dadurch definitiv an Popularität dazu gewonnen denke ich, durch diesen g 1 Climax sieg von eben Kenny Omega.
0: Jetzt habe ich schon wieder im Froschemaß gemacht, mein Gott. Ja, ab da an kann man sagen, ging es halt unfassbar aufwärts natürlich im Westen. Ne? Ja. Ich glaube, so langsam fing dann der Startschuss an, man wusste somit, hey, wenn Kenny nicht diesen komischen Briefcase noch verlieren sollte, was natürlich bisher keiner gemacht hat, ähm, sollte es im Januar dann zum Titelmatch gegen den IWGP Heavyweight Champion kommen, der zu dem Zeitpunkt halt Kasushka Okada war. Aber wir hatten erstmal im September etwas, wo wir wieder beim Thema sind, ähm, von Kataileichen. Captain New Japan. Es gab ein, so, so ein Fanvoting, an das ich mich gar nicht mehr erinnern konnte an so ein Fanvoting, ehrlich gesagt. Ich dachte halt, der wäre normal geturnt, ähm, da wurde dann irgendwie gewotet, dass er beim Hunter Club, das war damals das Gegenstück zum Bullet Club, ich glaube nur Yoshitatsu war da der Billigan ähm, Billig. ja,
1: ja. Billigan war auch mit im Hunter Club oh, ja, ja, und halt
0: New Japan Genau, da gab es halt so ein Fanvoting Er wurde irgendwie rausgewotet so. da kann ich mich wirklich nicht mehr dran erinnern ich, als ich das jetzt nachgeschlagen habe dachte ich mir so, Fanvoting, okay auf jeden Fall turnt Captain New Japan gegen Yoshitatsu und turnt den Bullet Club
1: ja, eine Story, die keiner verstehen muss, warum die gemacht wurde. Ähm, ich muss dir erstmal zustimmen, ja, ich kann mir auch an das Fanvoting nicht mehr erinnern. Ich habe die Szene noch im Kopf, wie er Yoshitatsu dann angreift. Wie ähm, gesagt, Hunter Club auch halt so ein, so, so ein ganz schlimmes Ding gewesen mit den drei Personen und halt eben Billy Gandazu, der dann da war. Ja, Captain New Japan jetzt im Bullet Club das konnte ja was werden und ich glaube zwei Monate später war das Ding schon ja, im Endeffekt fast vorbei was soll man dazu sagen, es hat sich herausgestellt, dass Captain New Japan dann das Gimmick des Bone Soldiers bekam, was jetzt Taiji Ishimori hatte, also beziehungsweise hatte immer noch hat, sprich auch mit der Maske und ähm, was das sollte, ich kann es dir einfach nicht sagen. Ich glaube, das war wahrscheinlich der schlechteste Wrestler im Bullet Club. Ähm, noch, noch schlechter als Yujiro. Ähm, ja, ich weiß nicht, dass das war überhaupt nicht cool und hatte dann irgendwie auch so einen kleinen Dämpfer verpasst für mich. so, Ich dachte so, ah, oh, okay. Jetzt hast du diesen epischen G1-Climax-Sieg und jetzt kommt im September Captain New Japan zum Bullet Club und da war dann halt auch nichts mehr so wirklich Spannendes, so in dieser zweiten Jahreshälfte fand ich, was wirklich großartig war, außer der Dezember vielleicht, ja, Captain New, also ich verstehe es bis heute nicht, warum das gemacht wurde.
0: Ich habe keine Ahnung, aber Captain New Japan hat natürlich Geschichte geschrieben, denn er war erst das zweite japanische Mitglied dieses Stables nach Yujiro natürlich. Okay. Und ähm, ich kann mich noch an diese Backstage-Szene erinnern, als Kenny Omega halt wirklich und Captain New Japan stand da halt daneben, ne, er halt lachte und sagte, ha, das Gimmick ist ein totaler Witz und der müsste sich jetzt ändern und am folgenden Tag gab es dann dieses Debüt des Bol Bone Soldier oder, oder die Bekanntgabe des Bone Soldiers auch wieder maskiert. Man hätte hier halt auch die Chance gehabt, ähm, Hirasawa halt auch wieder ohne Maske zu bringen. Aber ich glaube, das Ding mit Hirasawa war einfach gelaufen. Den hatte man ja ähm, mehrfach gerepackaged, ne? Also als ähm, Hideo Saito, dann halt Mitsuide Hirasawa. Da war immer ein Höhlenmensch oder sowas, Ach, ja, also, was heißt aber Ich weiß nicht ja. genau, welches Jahr das war. Das war auf jeden Fall weit vor, ich glaube, es war auch vor Bushy Road noch. Da lief er halt barfuß durch die Gegend und sowas. Und ähm, wie gesagt, Sabe ist auf jeden Fall einer meiner Kandidaten mal für so einen Podcast. So äh, für Leute, die es halt in New Japan nicht geschafft haben. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich wahrscheinlich keinen schlechteren ausgebildeten Wrestler bei New Japan gesehen habe als ihn, glaube ich sogar. Ich weiß es nicht. Ähm, sein In-Ring-Debüt als Bone Soldier gab es dann bei King of Pro Wrestling. Ja, ist ich, ich kann dir auch nicht sagen, warum und weshalb das. Ähm, äh, ja, nee, gab, war gar nicht King of Pro Wrestling. Entschuldigung, war New Japan Road. Entschuldigung. Ähm, ja, ist ja auch egal eigentlich. Also auf jeden Fall, <lacht> ja. Äh, äh.
1: Er war ja, dann. Keine Ahnung, vielleicht ja. hatte man den irgendwie auf der Payroll drauf und so: Scheiße, wir müssen den noch drei Monate bezahlen. Boah, lass uns irgendwas noch probieren, was wir machen konnten. Was ist denn gerade populär? Ach ja, der Bullet Club. Komm, wir packen den bei den Bullet Club. Vielleicht äh, ist das ja jetzt der Durchbruch. Ja, we das genau, wenn er es da nicht schafft, verdient. wenn er da nicht, nicht schafft, dann
0: nirgendswo. Ähm, er, er hatte übrigens als Partner in diesem Match Adam Cole und Yujiro Takahashi. Also eigentlich die. Sorry, Adam, aber die unbedeutesten Bullet Club-Member eigentlich, die es zu dem Zeitpunkt gab, wahrscheinlich, ähm ja, haben dann durch die Q verloren gegen Juice, Taguchi und Yoshitatsu. Und ich weiß nicht mal, wer war, was da mit der DQ war. Ich habe es ja auch nicht rausgesucht, weil es so irrelevant ist. Aber er ist dann trotzdem irgendwie so eine so eine kleine Fußnote, die man halt erwähnen sollte, einfach, ne?
1: definitiv, er war immerhin ein offizielles Mitglied des Bullet Clubs.
0: Auch eine kleine Fußnote war, dass die Young Bucks die Ring of Honor World Tag Team Championship gewonnen hatten. Das habe ich hier in unserem Vorbereitungsdokument mit reingenommen. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, sie waren zu dem Zeitpunkt aber auch Junior Heavyweight Champions. Kann das sein? Deswegen habe ich vielleicht sogar reingenommen. Ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf. Sorry.
1: Ja, die hatten ja teilweise dann irgendwie drei, vier verschiedene Tag Team Titel von drei, vier verschiedenen Promotions. Das war ja dann die Zeit, wo die dann wirklich dann mit drei, vier Titeln rauskamen und so. Ja, okay. Einer von vielen tag team titel gewinnen. Ja, ja
0: und wie du es schon gesagt hast, die zweite Jahreshälfte nach dem G1 ist halt meistens eher ein bisschen langweilig, beziehungsweise zu vorhersehbar. Im Oktober haben die ähm, Grace of Destiny dann nochmal die IWGP Heavyweight Championship, äh, Tag Team Heavyweight Championship, gegen die Briscos verteidigt. Um, und im Dezember gab es dann Das hast du ja eben schon so ein bisschen angeteased, Am 10. Dezember wurde ein neues Mitglied vorgestellt im Bullet Club Der American Nightmare
1: Und das war wirklich geil gemacht Denn ähm, Dieses ganze Segment Er steigt dort aus der Ich glaube aus einer Limousine war es Oder irgendeiner dicken Karre Auf jeden Fall steigt er aus Und ähm, Macht seinen Weg zu einer Zigarre an und man sieht, okay, das ist tatsächlich Cody Rhodes, der ja vorher bei WWE noch dieses äh, Stardust-Gimmick hatte und dann eben bei WWE dann der Vertrag aufgelöst wurde. Und er dann jetzt quasi in den Indies workte, beziehungsweise halt außerhalb der WWE, um jetzt auch bei New Japan zu debütieren und da gab es eine geile Sache und zwar auch wieder eine Anspielung auf den Bonesholder. denn Kenny Omega hat dann halt angekündigt, ja, ich möchte euch hier ein neues Mitglied vorstellen und es wird ein neues Mitglied im Bullet Club geben das letzte neue Mitglied, was wir angekündigt haben, war ja jetzt nicht so der Bringer gewesen, wo er natürlich den Bonesolder mit meinte, ich musste mich so kaputt lachen, als ich das gesehen habe weil das war halt, der war zwei Monate da und ist einfach so zum Meme geworden das ist so gut aber ich war damals, muss ich wirklich sagen, richtig, richtig hyped auf Cody. Er hat ja damals auch die Liste geschrieben, wo zum Beispiel ein Shibata drauf stand, auf der Liste, ähm, gegen wen er gerne wresteln möchte. Und ja, das war einfach so, ich habe mich gefreut und dachte, okay, jetzt zeig, was du kannst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, der Bone Soldier war übrigens dann sieben Tage danach Geschichte. Ähm, und hat seitdem, also hat auch seine Karriere wohl anscheinend offiziell sogar beendet, also Hirasawa. Und, äh, ja. Naja, offiziell sogar laut Cage-Match sogar am 5.1. Ist wahrscheinlich der Vertrag ausgelaufen oder sowas. Ja, ja. Cody, Cody sollte, ja, ein wichtiger Bestandteil in den nächsten Monaten werden. Ganz zur Freude von mir. Nämlich nicht, ähm, kein großer Cody-Fan. Werde es wahrscheinlich auch nie werden. Ähm, hat mich, ich will jetzt nicht sagen, kalt gelassen, aber war mir relativ egal irgendwie damals. Auch wenn das natürlich das Video cool gemacht war, natürlich. Also, das konnte New Japan eigentlich auch schon immer. Die haben zwar nicht die, die Produktionsvalue wie eine WWE, ne, die das natürlich top-Notch alles machen, aber sowas können die trotzdem ganz gut, finde ich. Und ähm, ja, Cody sollte dann sein Debüt, sein In-Ring-Debüt bei Wrestle Kingdom feiern. Im Januar 2017, hat dann prompt Juice Robinson
1: besiegt. Richtig, ähm, krass auf jeden Fall, dass er direkt halt bei der Wrestle Kingdom debütiert Und ich war halt wirklich gespannt, das Match war nicht gut gewesen, so wie ich mich daran erinnere Es war auf jeden Fall ein Lowlighter-Show, äh, für mich immer noch die vielleicht beste Wrestling-Show, die ich gesehen habe, Wrestle Kingdom 11 Und da war Cody versus Juice wirklich das Lowlight bei Ähm ja, aber natürlich ein standesgemäßer Sieg. Juice, muss man halt auch sagen, hat halt auch bei Weitem noch nicht das Standing gehabt, zu dem Zeitpunkt, was er heute hat. Also bei Weitem noch nicht. Ähm, ja, war, war vollkommen in Ordnung. Cody ist jetzt da und man sollte sehen, was die Zukunft bringt. Adam Cole besiegte an diesem
0: Tag King... King sage ich schon, Kyle O'Reilly, Entschuldigung, um neuer Ring of Honor Champ zu werden, damit ein weiterer Titel für den Bulle Club. Im Main Event sollte dann kein weiterer hinzukommen, denn Kenny verlor dann sein Titelmatch gegen Kazuchika Okada in einem wirklich denkwürdigen Match.
1: Und das war so der Punkt, wo ich glaube, ja, beziehungsweise das war er der große Durchbruch in der westlichen Welt, ich weiß noch die ganzen Zeitschriften und ähm, auch hier die Power-Wrestling aus Deutschland und die Internetnachrichten und sowas sind ja steil gegangen, beste Wrestling-Match aller Zeiten, Fragezeichen, Sechs Sterne, Match von Dave Melzer. Ja, damit war eine Legacy geboren, eine unglaubliche Match-Serie der beiden. Und ähm krass auf jeden Fall, dass dort alles seinen Anfang nimmt und ich habe es da nicht sogar, ich habe das sogar nicht live gesehen, also ich habe die Show schon live gesehen, allerdings nicht den Main Event. Ich habe, ich war nämlich auf einmal, ich glaube, ich musste vorher arbeiten oder so, ich war so müde gewesen und habe gesagt, ach komm, den Main Event, den guckst du dir am nächsten Tag an. Und auf einmal liest du nur so in meinen ganzen WhatsApp-Gruppen, Marius, hast du schon äh, das New Japan Main Event geguckt und sowas von Wrestle Kingdom und so, das war unglaublich. Ich so, Moment, nein, sagt mir nichts, ich muss mir das noch angucken. Und dann saß ich da und die haben einfach 46 Minuten komplett abgeliefert, bis zum geht nicht mehr. Wahnsinn. Einfach nur wirklich Wahnsinn. Und heute noch eins meiner Favorite Matches, wenn ich so zurückblicken kann, weil, boah, krasses Ding. Absolut, absolutes Brett.
0: Ja, ich glaube, du hast richtig gesagt. Ich glaube, das war dann der absolute Gipfel dieser westlichen Eroberung. Sollte ja dann auch im Sommer daran münden, dass es dieses ähm, Turnier um eine neue Championship gibt. Dazu kommen wir gleich. Und ja, Kenny ja, erreicht wahrscheinlich auch seinen absoluten ja Popularitätshöhepunkt zu dem Zeitpunkt und bringt New Japan zusammen mit Okada, ähm, ja, ja, auf die Map der westlichen Fans, endgültig im Jahr 2017 auf jeden Fall. Man kann wirklich sagen, Tanahashi hat die Company gerettet, weiterentwickelt mit Okada und die beiden haben es dann halt für den westlichen Markt halt eröffnet, also Kenny und Okada. Muss man halt wirklich so sagen, ähm ja, absolut fantastisches Match. Äh, müssen wir in dem Sinne, glaube ich, nicht weiter erwähnen, dass dieses Match, ja, wahrscheinlich eine ganze ganze Fanschaft bis heute an den Bildschirmen hält, wenn New Japan läuft, glaube ich einfach. Ich glaube, das Match hat halt unfassbar viele Leute, ähm, ja, aus dem westlichen Markt halt einfach ans Produkt gebunden, auch unabhängig vom Kenny-Abgang da. Ja.
1: Ja, hundertprozentig. Februar 2017. Ganz kurz noch. Ja, sorry. Äh, ganz kurz noch und zwar beim New Year Dash sollte man noch eventuell ansprechen. Dort war jetzt nichts Großes mit dem Buddha passiert, aber wie wir es ja eben schon gesagt hatten, der Bone Soldier hatte sein letztes Match. Aber ah, es war am 5.1. Am 5.1. war das, dort hatte er ah. sein letztes Match und zwar an der Seite von Badluck Fahle, Kenny Omega, Tamatonga und Tangaloa gegen Team 2000, Hiro Saito, Hiroyoshi Tensa, Satoshi Kojima, Scott Norton und Cheeseburger. Ja, ciao Bone Genau, und du hast, wir haben uns auch gefragt, was macht er jetzt aktuell? Heute arbeitet er als Ringertrainer in seiner Heimatstadt Sapporo. Wahrscheinlich, weil sein Bruder Masahiro Hirasawa ein erfolgreicher Ringer ist.
0: Ja, wahrscheinlich, ja, das passt gut.
1: Ja. Tschüss, Bone Soldier. Wir werden dich, glaube ich, nicht vermissen. <lacht> Februar 2017,
0: Kenny und Adam Cole verkrachen sich langsam und die Bugs stehen so ein bisschen in der Mitte. Und da merkt man schon so ein bisschen, hm, das passt doch irgendwie auf etwas, was dann ein paar Monate später passieren sollte. Das hast du, glaube ich, eben auch schon erwähnt.
1: Richtig. Das war auch das, was ich meinte. Ich glaube, diese Storyline von Kenny und Cody sollte zwischen Kenny und Adam Cole stattfinden, aber wurde, musste dann halt wahrscheinlich abgebrochen werden, wegen... beziehungsweise halt sehr klein gehalten werden wegen seinem Abgang zur WWE.
0: Ja. Februar und März passiert etwas, was zusammengehört und ich hatte eben gesagt, Adam Cole war doch irgendwie einer, der, ja, durch seinen WWE-Abgang halt irrelevant ist, ein Member, aber ich hatte einen ganz, äh, ganz klar vergessen. Frankie Kazarian joined dem Bullet Club und turned gegen seinen Longtime-Partner Daniels, Christopher Daniels bei Ring of Honor. Habe ich gar nicht so wahrgenommen, weil Ring of Honor für mich halt da nicht also war schon für mich vorbei die Zeit, also, dass ich geguckt habe. Und dann irgendwie im März passiert es dann, dass Kazarian gegen Cole turned und Daniels dann doch, hilft, um Ring of Honor Champion zu sein. Kazarian hat es einfach so erklärt, ja, der Turn war fake. Ich wollte einfach Daniels helfen, um Champion zu werden. Okay? I don't know, ich weiß es nicht. Aber es ist trotzdem wahrscheinlich der... Ich glaube, Kazarian ist demnach der unbedeuteste. Das unbedeuteste Bullclub-Mitglied aller Zeiten, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, das war auch nur ein Turn für eine Woche oder so oder zwei Wochen. Ja. Ich glaube, er hat auch. Hat er überhaupt mal ein offizielles Match so wirklich im Bullet Club gehabt? Ich weiß es das, gar nicht.
0: Wie gesagt, Ring of Honor Bullet Club, I Ich habe
1: das, hab das damals gelesen und nein, ich habe es tatsächlich auch nicht gesehen. Ich habe das damals so über die Newsseiten gelesen, weil ich halt, wie du schon sagtest, Ring of Honor eben nicht verfolgt habe. Nur halt so über nachgelesen, was passiert ist und ich dachte, hey, Frankie Kazarian ist jetzt im Bullet Club, okay und irgendwie eine Woche später, hey, das war nur ein Fake Frankie Kazarian ist doch nicht im Bullet Club okay <lacht> ja. Ja, ja doch, dann wird das wahrscheinlich das unrelevanteste Member aller Zeiten gewesen sein und hat sogar noch den Bone Soldier und Cody Hall und Chase Owens in den Schatten gestellt
0: hm, Ein Moment, ich gucke gerade on the fly nach ja, ein Monat war er Mitglied, ja Oh, Hatte ja, auch ein Match oh. sogar, ja Oh ja Okay. Also, ja Gut okay. ähm, <lacht> Ja Am folgenden Tag bei Ring of Honor aber Das haben wir auch nur notiert, weil es halt relevant ist für, für kommende Sachen, die wir jetzt gleich besprechen werden Versucht doch tatsächlich dieser freche Adam Cole die Young Bucks zu feuern Weil sie ihm nicht geholfen haben also in diesem Match, was wir gerade angesprochen hatten gegen Daniels, und die Bugs sagten halt nur, hm, du kannst keinen voll, denn Kenny ist der Chef, und das sollte ja dann zu etwas führen im Mai.
1: Ja, Kenny Omega feuert dann bei ROH, und das ist auch wieder was, ich so einfach so doof fand, eben diese Aufteilung zwischen ROH und New Japan, dass dort eben was Relevantes für ein ja im Endeffekt New Japan Stable passiert. Weil ich habe halt damals nicht geguckt, ich habe diesen Ausschnitt dann später auf YouTube gesehen und halt mitgelesen, was passiert ist. Aber das hat mich einfach dann bis zum Ende, bis man das durchgezogen hat, so gestört, dass dann halt einfach relevante Sachen auch in einer anderen Promotion passieren. Ähm, nee, das muss echt nicht sein. Kenny feuert auf jeden Fall ähm, ja, in einer Live-Schalte auf dem Titan Titantron Adam Cole. Weil eben, wie gesagt, Cole zum äh, zur WWE gegangen ist und ähm, Scour kommt dann zum Bullet Club und Cole wird aus dem Bullet Club rausgesuperkickt zusammen mit den Young Bucks und Curl und Curl äh, dann mit der ikonischen ähm, Regenschirmpose dort das erste Mal mit dem Bullet Club Regenschirm. Und damit tschüss Adam Cole aus dem Bullet Club und herzlich willkommen Marty's Girl. Jemanden, den ich tausendmal lieber im Bullet Club gesehen habe als eben Adam Cole. Marty Girl hat sich für mich echt zu einer guten Überraschung entwickelt, weil er eben auch, glaube ich, so präsent bei New Japan war und dort halt wirklich auch viel mitgemacht hat und viel mitgeresselt hat, Turniere mitgeresselt hat, Touren mitgeresselt hat. Dadurch war der schon deutlich, äh, ja angenehmer, sympathischer als Adam Cole.
0: Ja, Marty, das war halt Martys Eintrittskarte nach Japan, möchte ich sagen, eigentlich. Ja. Also, ich, ich gehe auch total d'accord mit dir, mit dieser Ring-of-Honor-Sache. Das haben sie ja noch ein paar Monate weiter so gemacht, ne. Ähm, man hat halt auch wirklich nicht, ja, wie soll ich sagen, du hattest halt, du hattest ja auch bei CMLL, dem Bullet Club, ja. Aber die waren halt wirklich nur in Mexiko halt dann. Das ging auch nicht lange. Ich will einfach nur sagen, du hattest halt leider die Vermischung zwischen Amerika und Japan, aber in Mexiko hat es geklappt, mit der Isolation, sage ich mal, des Clubs, ne?
1: Ja, und es ist ja auch in Mexiko soweit ich weiß halt auch nicht wirklich, was Relevantes passiert. Die haben einen mexikanischen Titel gewonnen, okay. So, das weiß ich damals noch mit, mit Tamatonga, so, die haben irgendwie mal einen mexikanischen Tech-Team-Titel dort gewonnen. Genau. Aber das macht ja fürs New Japan-Produkt Das immer.
0: meine ich ja, Sie, das war ja. für CMLL relevant. Das meinte ich ja gerade, das war halt wirklich ein CMLL-Bullet-Club-Stable CMLL und ähm, das ist ja genauso, wie das jetzt auch lange mit Los Ingo war. Ja, wenn halt einer mal von den Jungs nach Japan kam für eine Tour oder umgekehrt, dass halt ein Bushi in Naito drüben war oder sowas, Ne? die haben aber dann ihr Ding da durchgezogen und dann in Japan halt einfach. Das war jetzt halt nicht so mega krass relevant, dass damals halt ein Rouge irgendwie ja in Mexiko Dann irgendwas macht was halt für Japan Relevant war das haben sie halt mit Ring of Honor Und dem Bullet Club unfassbar in die Länge gezogen ne
1: Ja man stellt sich jetzt mal vor als Japaner Du sitzt da und schaust eben vielleicht Keine Ring of Honor Bist totaler ähm, Bist totaler Mark Und auf einmal kommt bei irgendeiner Japanischen Show Marty Girl raus Du weißt überhaupt nicht wer das ist Und der ist auf einmal anscheinend im Bullet Club Und Adam Cole den du vorher schon mal Gesehen hast in Japan der ist auf einmal nicht mehr da So weißt du Ja, und, ja genau. Äh, genau. Ne, ich meine wir lesen das nach Wir wissen halt was passiert da ist ne? Aber jetzt stell dir mal so einen richtigen Mark vor Was der sich wohl denkt So okay, warum ist jetzt der da Und warum ist jetzt der andere nicht mehr da So ja, musst du in einer anderen Liga gucken Was hier für die Liga relevant passiert Also sowas doofes ne? Klar, das war für die Popularität von Our age Ein großer Faktor Und ähm Viele Zuschauer sind halt auch wahrscheinlich nur dort hingekommen wegen dem Bullet Club und später halt wegen sie Elite, haben die dort Tickets gekauft, weil die haben halt das Produkt ungemein aufgewertet und hatten halt auch ein Starpotenzial durch New Japan. Was ROH zugute gekommen ist, das will ich ja gar nicht sagen, aber für uns New Japan-Fans, die jetzt eben ROH nicht verfolgt haben, war das halt einfach Käse. Ich glaube, du
0: musst noch mal differenzieren. Ich glaube, ich habe jetzt gerade mal nachgedacht, so ja, ich sag mal, für die westlichen Leute so, okay. Ich glaube nicht, dass viele Japaner gelesen haben oder lesen wollten. Ich glaube, sie haben das auch nicht so advertised, also nicht beworben. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das wurde einfach gar nicht erwähnt, sag ich jetzt mal. So wirklich. Was meinst du genau? Ja, ich glaube, dass einfach in Japan das halt einfach keine Sau interessiert hat. Dem war das, Denen ist das, glaube ich, scheißegal gewesen. Die haben das halt einfach auch nicht beworben. So, hey, ihr müsst jetzt das gucken, um das zu erfahren. Das haben, ja, sie, richtig, ne, richtig. das haben sie ja nur, nur bei uns westlichen Fans gemacht, denke ich mal einfach. Nein,
1: hundertprozentig. Ich meine halt nur so, okay, da kommt jetzt irgendein ganz Fremder, der jetzt auf einmal ohne jede Erklärung im Bullet Club ist und äh, der andere, der vorher schon mal da war, ist jetzt auf einmal ohne jede Erklärung nicht mehr da. So, warum? Ja, klar. Also, Würde ich mich dann fragen. Es gibt, ja, es
0: gibt ja halt wirklich so Leute, die sind nicht New Japan-Fans oder so, of die sind halt wirklich nur Fans von Wrestle Stables. Wir sehen ja dieses Phänomen sehr, sehr stark bei den LRJ-Fans oder Naito-Fans natürlich, ne, die halt so unfassbar pissig sind, wenn Naito nichts gewinnt, dass die halt richtige Rants rauslassen über Gedo oder das Booking oder New Japan allgemein. Ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass halt Leute, die unfassbar in im Bullet Club sind, ähm... Die, die haben sich halt beide beiden shit reingezogen, ne?
1: So. Man darf halt auch nicht vergessen, das war halt die Zeit nach dem Okada Kenny Match 1. Das war ja die Zeit, wo jeder mit einem Bullet Club Shirt rumgelaufen ist. Egal, ob du überhaupt jemals irgendein Match vom Bullet Club gesehen hast, du hast oder halt nur dieses Kenny Omega gegen Okada Match. Aber du hattest ein Bullet Club Shirt und du hast, egal bei welcher Promotion, wenn du bei WXW warst, du hast bestimmt 30, 40 Leute mit Bullet Club Shirts dort rumlaufen sehen. Das war halt einfach zu dieser Zeit gerade so populär und es wurde ja alles gefressen, Hauptsache Bullet Club Content so. Der Rest war egal. Ja. Also der Bullet
0: Club hat halt dann wirklich, ich würde sagen, halt wirklich nach der NWO war das halt wirklich wieder ein Stable, was halt wirklich über die Wrestling Grenzen hinausging, ne? Ich glaube, ich habe das dir auch mal erzählt. Ich bin ja in die Kölner Innenstadt gegangen, habe halt so einen Dude mit einem Bullet Club Shirt gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt her ist, ne? Und da bin ich halt hingegangen, so und dann habe ich halt gesagt, hey, Bullet Club, krass so schaust du in New Japan und der Typ hat mich halt angerufen von oben bis unten so, ne? Da meint du so, was, ne? Und dann meinte ich halt so, ja, du hast ein Bullet Club-Shirt an, das ist halt aus dem Wrestling. Da meint er nur so, oh, okay, ich war in Amerika und ich fand das Shirt halt cool, so. <lacht> der hat das einfach geholt, weil die waren ja irgendwann im Hot Topic. Das dann ja, lief, richtig, genau, und, ja, klar. Das war halt, halt so ein Dude auch so mit so Piercings und so, sag ich mal, also so ein Hot topic Boy, sage ich jetzt mal. Hot Topic ist ja, glaube ich eher so ein Golfladen oder so eigentlich. Ne? Mhm. Und er meinte Eiskalt, so, Ja, ich fand das Schüttel cool. Ne? So mit dem. Ich meine,
1: ich meine, ich muss mich dazu halt auch wirklich outen. Ich habe halt damals auch unglaublich viel Bullet Club Merch gekauft. Ich fand das halt damals auch so geil und äh, habe mir eine Fahne gekauft und äh, eine Jogginghose, T-Shirts, eine Mütze und was weiß ich was alles von Bullet Club. Das war halt damals einfach ein cooles Ding und natürlich auch eine sehr rentable Quelle für New Japan und die wollten natürlich auch die Kuh richtig melken. Und wenn die halt den Bullet Club in Amerika auftreten lassen, so, dann kriegen halt noch ein paar mehr Leute davon was mit und die können vielleicht noch ein paar mehr Dollars oder Yens verdienen. Ähm, halt leider nur zum Nachteil, dass solche Sachen eben halt so ein bisschen im Ausschluss der New Japan Fans passiert ist, die halt wirklich nur New Japan schauen und eben dieses Produkt wollen. Wir gehen mal in Juni rein jetzt. Jo. Es
0: passiert etwas mit den Young Bucks, Marius.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir sind mittlerweile beim sechsten Titelgewinn von den Young Bucks, die nämlich Rapongi Weiß besiegen konnten. Das ist
0: vollkommen richtig. Wieso weißt du das? Also das ist ja Wahnsinn.
1: Das ist unglaublich. Ja, das waren so ikonische Titelgewinne, die vergisst man ich weiß so. Du?
0: Ja, okay, ja. <lacht> Und Cody besiegt Michael Elgin. Und das ist auch wichtig, weil Cody dann gesagt hat, hm, New Japan, gib mir mal richtige Gegner. <lacht> ja, dann hat er noch Elgin auch noch besiegt, ne? Das sollte dann zu etwas führen im folgenden Monat. Also deshalb erwähne ich das hier. Denn Cody sollte einen richtigen Gegner bekommen, auf jeden Fall im folgenden Monat.
1: Ich bin gerade am überlegen, aber ich habe halt tatsächlich null Erinnerung mehr an das Cody vs. Elgin-Match.
0: Ich auch nicht.
1: Das war bei ich Dominion,
0: ja, ich ich hab mich halt nur an dieses so, ja, gib mir mal. Jetzt habe ich mich aus dass gemutet gehabt, gib mir mal richtige Gegner halt. Da hab ich mich dran erinnert irgendwie. Okay. Ja, ja. Ähm, Guerilles of Destiny besiegen War Machine, die damals aber bei New Japan waren und werden zum dritten Mal IWGP Tech Team Champions. Was viel wichtiger war, war beim Main Event. Kenny Okada, Nr. 2.
1: Oh ja. 6,25 Sterne-Match von Dave Melzer. Sie haben also nochmal was draufgelegt und ähm, ohne jetzt mal auf den Engel einzugehen, das Match war auch hier wieder absolut fantastisch. Es gab diesen ikonischen 60-Minute-Time-Limit-Draw mit diesem kranken Rainmaker-Spot, wo Okada den Rainmaker einsetzt, der aber nicht durchgeht, weil Kenny Omega einfach zusammenbricht in seinem Arm und äh, dort auf den Boden fällt. Absolut großartiges Match Ja Ich fand's, ich weiß nicht ähm, Ich würde so auf eine Stufe stellen, vielleicht das erste ein bisschen Besser, weil das war halt so überraschend, dass Die so ein Ding raushauen ähm, Aber so ziemlich Auf einer Stufe waren diese beiden Matches Richtig, richtig gutes Match, hier habe ich Leider den dümmsten Spoiler meines Lebens Gemacht, ich bin nämlich Ich konnte das Event nicht live sehen ähm, Weil ich dort Vorher noch gearbeitet habe und bin dann eben auf die Übertragung gegangen und habe dann gesagt, ja, okay, gut, das Event müsste jetzt so langsam mal vorbei sein. Habe aber nicht gesehen, dass neben dem ähm, Event-Button noch ein Live-Button stand. <lacht> und ich klicke drauf ja und sehe im Endeffekt genau, wie Okada gerade der Titel umgemacht wird. Das war natürlich ähm, wahrscheinlich der dümmste Spoiler, den ich mir je irgendwie... Ja, zu Gemüte geführt habe. Aber dieses Match, es war absolut klasse Der Bullet Club kam zwischenzeitlich raus In kompletter Montur Was es ja so überhaupt nicht mehr gibt Was ich ja auch sehr kritisiere bei den Stables Dass die einfach nicht mit rauskommen Hier kommt der Bullet Club raus Cody ist auch dabei, er will das Handtuch werfen Wird zurückgehalten, also für Kenny das Handtuch werfen Dass er quasi aufgibt Und ähm, die Young Max halten ihn dafür zurück Und Fahle steht da hinten Fragt sich so, was jetzt los Tamatonga äh, weiß auch nicht, was gerade abgeht war auf jeden Fall ein absolut epischer, ikonischer Dominion-Main-Event und an dem wird Dominion halt vielleicht auch aktuell auch in der heutigen Zeit noch so ein bisschen, ja, gemessen im Endeffekt, an dem und dem, was danach in dem Jahr folgte, ähm, dass Dominion halt auch eben so eine krasse, richtig gute Wrestling-Show immer ist.
0: Ja, Dominion hat sich halt einfach als Nummer zwei des Jahres, wenn man jetzt mal die G1-Finaltag wegnimmt, einfach, ne? Seit die Nummer 2 des Jahres halt einfach mittlerweile. Also schon seit ein paar Jahren jetzt. Ja, gutes Match, für mich das Schwächste der beiden. Ähm, ja, du hast diese diese Handtuchszene ja, gerade erwähnt. Die sollte uns noch begleiten. Jetzt langsam, jetzt fangen fang langsam die Risse an mit Cody, die es ja bei Cole schon gab. Und das mündet jetzt langsam in so ein bisschen so, so ein Zwist zwischen Kenny und Cody. Und Cody Challenge auch nach dem Match an Okada. Ganz frech, sein Kumpel hat es gerade nicht geschafft, Deal zu holen, hat aber auch nicht verloren de facto. Und Cody Challenge nach dem Match. Cleverer Schachzug natürlich, weil im folgenden Monat sollte es diesen US-Double-Header geben. Ähm, ja, und so verkaufst du natürlich Tickets dann auch. Und Cody sollte im selben Monat, also im Juni, dann auch noch äh, neuer Ring of Honor-Champion werden. Also es ging unfassbar durch die Decke für den Club auf jeden Fall in diesen Tagen. Ja, und im Juli gab es dann eben jenem Doubleheader in den USA. Soll eine ein Championship eingeführt werden, Marius?
1: Genau, nämlich die IWGP US Championship. Und das war ja quasi auch so der Beginn der USA-Expansion. Das erste Event wieder seit 2011, was in den USA stattgefunden hat, was ein wirklich reines... New Japan Event war und dort wurde der IWGP US-Title eingeführt und dort oben gab es ein Turnier, wo unter anderem auch Jay Liesel daran teilgenommen hat und ähm, ja, eben Kenny Omega und äh, Ishii und Tetsuya Naito war glaube ich sogar auch drin, ist aber glaube ich direkt in der ersten Runde rausgeflogen. Ja. Es war auf jeden Fall sehr prominent besetzt und es waren prominente Shows. Ähm, Kenny Omega konnte dann zum ersten Mal IWGP US-Champion werden und hatte auch direkt war auch direkt der relevanteste Titelträger, den dieser Titel bis heute hat. Ja, doch würde ich so mit der d'accord gehen bis heute. Ähm, ja, eine neue Championship ist da. Der Bullet Club hat sich mal wieder äh, wunderbar präsentiert in den USA, hat sich äh, sehr, sehr gut verkauft und äh, Kenny Omega als neuer US-Champion. Ähm, ja, das war quasi der Titel, der auf ihn dann so zugeschnitten war für das nächste halbe Jahr.
0: Ja, genau. Also der Titel ist halt wirklich halt nur gekommen, würde ich sagen, weil halt diese Popularität halt einfach explodiert ist in den letzten Monaten. Ähm, ich habe damals wirklich gedacht, hey, dieser Titel ist jetzt wirklich auch ein US-exklusives Ding. Zumindest ja. bis Kenny ihn verliert, habe ich halt gedacht. Ähm, kann mich jetzt nicht genauer an meine Gedankengänge erinnern. Ist ja auch immer in drei Jahre her. Aber ich glaube, das war so das Ding. Und ich dachte mir, sehr cool, USA-Expansion, das ist jetzt so der wichtigste Titel dann in den USA, habe ich gedacht. Dass der Titel halt einfach, ja, in dieser Packing-Order halt unfassbar irrelevant im Jahr 2020 ist. Auch wenn den Titel dann halt auch noch coole Leute... Eigentlich ist die ganze Titelhistorie cool. Das sind alles coole Leute auf ihre Art die den Titel gehalten haben, auch wenn man jetzt zum Beispiel wie ich kein Cody Fan ist, aber man muss das ja halt auch sagen natürlich, ne? Und ähm, aber im Endeffekt der ist in der Packing Order halt unfassbar niedrig anzusetzen im New Japan kanon und einfach auch ein Titel, den es einfach nicht mehr nötig ist. Vielleicht jetzt wieder, ähm, weil man halt durch Corona jetzt gerade ja diese diese ähm, wöchentlichen Shows da veranstalten in den USA. Ähm, da können wir nochmal zum späteren Zeitpunkt oder vielleicht sogar äh, in einem anderen Podcast dann drauf eingehen. Das passt jetzt nicht so gut hin. Auf jeden Fall Kenny Omega besiegt Ishi, um neuer Champion zu werden. Und äh, Cody sollte sein Match gerade auch verlieren. Und diesmal hat Kenny versucht, das Handtuch zu werfen für Cody. Es geht los.
1: Ja im Endeffekt, jetzt geht's los, New Japan wollte diese Storyline halt unbedingt um so eine Rivalität im Bullet Club stattfinden lassen, es hat mit Adam Cole nicht geklappt und jetzt hat man den Grundstein gelegt für Cody, beziehungsweise den Grundstein hat man gelegt mit Cody im Kenny match und jetzt hat man das nochmal umgedreht und wusste, okay, da wird sich über die nächsten Monate etwas entwickeln und das hat uns ja dann auch, glaube ich, ein gutes Jahr begleitet, diese Storyline.
0: Ja, und jetzt fing halt für mich langsam an, wo ich halt ja so ein bisschen so so ein bisschen Downer geworden bin was den Bullet Club anging ähm, im August 2017 gerieten dann Kenny und Tamatonga einander. ich weiß es genau nicht genau ob es wirklich im August war ich glaube das ging durch den ganzen G1 ja. weil Tamatonga halt Kenny einfach in Frage gestellt und auch mit diesem ganzen Elite Quatsch dann die Sache mit Cody Tama war einfach mega angepisst kann man sagen und ähm, Kenny besiegte Tama auch in diesem Turnier und da war erstmal Ruhe zwischen Tama und Kenny. Da sollte natürlich noch mehr kommen. Die Bucks verloren dann wiederum ihre Junior-Championship an Rikoshi und Taguchi. Und, ähm, ja, g 1 Climax. Kenny kommt wieder ins Finale, Marius. Aber das hat ihm keiner zugetraut, das Ding nochmal zu holen. Es ging nämlich gegen Naito.
1: Ja, und das war der große Moment für Naito, der G1-Sieg. In einem absolut wahnsinnig krassen Match, für mich sogar noch besser als die Okada versus Omega-Teile, äh, war dieses G1-Finale ich, ich erinnere mich da an diese krassen Tischspots draußen, wo ich dachte, okay, hier stirbt doch einer in dem Match, was die da machen Das war für mich äh, noch mal besser als Okada versus Omega, muss ich ganz ehrlich sagen das war wahrscheinlich von dem, was ich bislang live gesehen habe bei New Japan, das beste Match, was ich bei New Japan, seitdem ich jetzt schaue, gesehen habe. Äh, Okada, äh, Omega versus Naito im g 1 Climax finale auch, diese Ganzes, auch dieses Ganze hinterher mit Naito als Sieger und so. Aber auch dieses Match, es war einfach absolut fantastisch. Ich saß da, ich, hatte, ich musste mich in, nach der Hälfte des Matches hinstellen, weil es einfach so spannend war, das Match. Unglaublich. Ähm, und das alles darf man nicht vergessen, das alles fand in einem Jahr statt. Wir hatten Kenny Okada 1, 2, Kenny vs. Naito im G1 Climax-Finale, Kenny vs. Ishii, das war einfach 2017 mal ein so krankes Wrestling-Jahr für New Japan, unglaublich.
0: Ja und für, für, für Kenny allgemein einfach, ne? auch vom Pol Popularitätsbonus her, er fing auch in Japan an, ähm, natürlich sein Standing aufzubauen und alles und ähm, ja, du kommst nicht zweimal in Folge als Gaijin mir nicht, dir nichts ins G1-Finale, ob du verlierst oder gewinnst, ob du beides verlierst sogar, das, das ist eine das war zur damaligen Zeit halt auch einfach also bevor sie diese diese, ähm, diese Certificate, diese Briefcase hatten, war es ja auch oft einfach so, du gewinnst den G1, okay das war's, du hast gar kein Titelmatch bekommen, weil G1 alleine war schon so wertvoll wie die IWGP Heavyweight Championship oder mehr sogar. Ne? Und ähm, du kommst nicht einfach zweimal ins Finale, Kenny auch hier wieder mit einer wirklich guten Performance gegen Tetsuya Naito, der dann ja, auf dem Weg zu Wrestle Kingdom war. Jetzt sind wir wieder im Post-G1-Syndrom- denn jetzt passiert nicht mehr allzu viel bis Wrestle Kingdom, wie es halt leider bei New Japan so ist. Und weißt du, woran das liegt? Genau an eben jenem, was ich erwähnt habe, an diesem Briefcase-Kram übrigens. Aber das ist auch wieder ein Thema, was hier gar nicht reinpasst, aber das wollte ich einfach nur mal erwähnen. September 2017, oder hast du noch etwas zu sagen zum G1? Oder zu, zu der Thematik?
1: Nein, 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 nein ich habe alles gesagt.
0: September 2017, Leo Tonga, der spätere Hiko Leo, wird als neuestes Mitglied vorgestellt, weil er Kenny, der verletzt war, einfach ersetzen sollte. Warum im Nachhinein?
1: Auch eine Personalie, die ich, ja, ich verstehe, warum er im Bullet Club ist, halt aufgrund der Taman ja, ja, thematik und so. Aber man hat halt auch null, aber wirklich null mit ihm gemacht, auch äh, dann während des Civil Wars und so. Hat man ja null mit ihm gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, er war auch zwischenzeitlich mal verletzt, aber man hat trotzdem einfach gar nichts mit ihm gemacht. Und so, das ist halt jemand, der bläht halt den Bullet Club wieder um ein Mitglied auf, aber halt wieder um ein Mitglied, was den Bullet Club halt null gebracht hat. Null. Nichts.
0: Ist ja auch aktuell noch auf Exkursion in, in Großbritannien. Durch Corona, wir wissen auch nicht, wie die Exkursionen überhaupt weiterlaufen werden, ob es das überhaupt noch gibt, ob die Jungs wieder in Japan sind oder so. Ähm, weil das habe ich mich eh schon gefragt. Auch das ist jetzt eigentlich wieder ein, ein Topic, was hier nicht hingehört, aber auch Renarita ist ja zum Beispiel nicht im Einsatz bei diesen US-Shows, ne? Mhm. Der eigentlich ja in den USA verweilt gerade. Also, das macht ja auch alles keinen Sinn. Wie auch immer, Hikuleo debütiert ähm, und ja, die Bugs habe ich hier auch noch extra notiert für uns werden noch mal Ring of Honor Tag Team Champions ist natürlich irrelevant für uns jetzt aber zeigt hier wieder nur im einen Monat verlieren sie Tag Belts jetzt holen sie sich wieder. Okay. November 2017 passiert dann wieder etwas relevanteres, denn Marty's Girl gewinnt bei Power Struggle die Junior Heavyweight Championship von Will Osprey. Erstmalig.
1: Und damit habe ich echt nicht mit gerechnet, dass er die gewinnt. Äh, fand ich sehr überraschend und cool. Auch danach, äh, nach dem Match, sind ja, glaube ich, Hiromu und Kushida rausgekommen. Und es gab ja dann, gibt ja dann auch ein äh, Four bei Wrestle Kingdom 12. Aber hier total überraschend, dass Marty Skirt den Titel gewonnen hat. So habe ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Aber ja, auch diese Power Struggle Show war richtig gut. Habe ich auch richtig gut in Erinnerung. Ich glaube, dort hatten wir auch das Debüt von Switchblade, beziehungsweise yes. den ersten Auftritt wieder. Yes. als er nach, da war Ibushi gegen Tanahashi der Main Event gewesen und danach hat Tanahashi ja so zehn Minuten lang auf der Dingens gespielt auf yeah. äh, also der Luftgitarre und dann kam Jay White, ist vielleicht dann für irgendwann mal eine Folge 4, wenn dann die Jay White Ära rum ist ähm, relevant aber ja, das war ein krasses Ding und ich habe mich wirklich gefreut und da kann ich auch mal Shoutouts an den Hermes Hater machen, den ich hier grüßen möchte, denn äh, Hermes Hater hatte zu diesem Zeitpunkt tatsächlich New Japan World und man muss sagen, er ist ein riesengroßer Marty's Girl fan und hat sich, glaube ich, auch wegen diesem Match äh, New Japan World geholt und war dann natürlich doppelt froh, dass der sofort Champion werden konnte dort in seinem ersten Event, was er gesehen hat.
0: Ja, ziemlich coole Sache. Auf jeden Fall, Marty-Champion, wie du gesagt hast, soll dann im Januar spannender werden. Am 11. November, in Köln, wichtiger Tag im Bullet Club, okay, Gino Gambino wird neues Mitglied auf einer Australien-Tour ist dann irgendwie dann doch relevant, weil Gino mittlerweile Kommentator ist und dann halt irgendwie dieses ähm, ja dieses Healige bei den Bullet Club Matches immer dabei hat, was eigentlich ziemlich cool ist. Ja, Ja, aber ansonsten, ja. Alles klar. Ähm, de Dezember, Dezember 2017, die G.O.D. verlieren das tech finale gegen Sun und Evil. Das sollten wir, glaube ich, den kommenden Jahr noch 368 Mal sehen, dieses Match. Ja, genau. Gefühlt. Cody verliert den Ring of... Ja, was? Da
1: ging's los. Ja, da ging's los, genau. genau.
0: Ich glaube, in irgendeinem Podcast hat's auch einen absoluten Rant wegen diesen Matches mal. In Sanada und Evil, weil das irgendwie immer dasselbe war. Keine Ahnung. Cody verliert die Ring of, On den Ring of Honor Title an Dalton Castle. Auch hier Cole, also wieder im Bundesclub, ähm, ein Titel weniger. Dafür holen dann Fahle und GOD die, die Never Openweight Six-Man Tag Team Championship, als sie Bushi, Evil und Sanada besiegen konnten. Komm, in etwas zum Jahresausklang, ne?
1: immerhin, die relevantesten Titel nochmal zurückgewonnen.
0: Sagen wir mal so, die relevantesten Six-Man-, sind sie auch nicht. Dragon Gate hat wahrscheinlich die relevantesten Six-Man-Titel Japans. Naja, lassen ja. wir das einfach.
1: Januar 2018, Wrestle Kingdom. Die, die relevantesten Six-Man-Titel bei New Japan.
0: Das ist gut, ja, das ist echt gut, ja. <lacht> ähm, die, Re äh, bei Wrestle Kingdom besiegen die Bugs Roppongi
1: 3K ikonisch, sehr gutes Match und es hat uns durch eine ein Jahr lange Storyline mit Matt Jacksons Rücken geführt. Oh ja, ja, stimmt. <lacht> durch einen harten Spot, bei dem er ultra brutal auf dem Rücken gelandet ist, hat er quasi über das nächste Jahr komplett immer eine Rückenverletzung gesellt und hatte dann in wichtigen Momenten im Match auf einmal eben Rückenschmerzen.
0: Ja, wer Nach kennt das, das nicht, ne? Ja. Wer kennt das nicht? Fall und GOD verlieren die Never Sixman Open Weight wie auch immer dingsbungskirchen Bells. Die heißen die Sixman Bells bei Big Japan heißen übrigens Yokohama Shopping Street Tech Team Championship. Find ich ist ein coolerer hab Name übrigens. Habe ne? ich
1: gelesen, ja, das, ja. Ist, das, ist, das ist echt geil.
0: Verlieren diese ähm, Never Bells an Beretta Ishii und Yano übrigens und jetzt geht's los. Girl verliert auch die Junior Championship an Osprey in dem eben von dir erwähnten Foreway mit Hirom und Kushida
1: krasses Match. Ich bin ja auch mittlerweile ein bisschen skeptischer, was so Multimatch-Matches angeht, aber das hier hat einfach wunderbar gepasst. Die Kamera hat dort perfekt mitgespielt, weil dann gab es den Pin, dann hat man nicht gesehen, auf einmal wird Red Shoes weggezogen von irgendwem. Die Kamera hat das halt nicht mit eingefasst. Du hast halt überhaupt nicht gesehen, dass sich da jemand annähert und den dort rauszieht und so. Das war einfach auch so von der Kameraführung her ein richtig gutes Match. Ich erinnere mich auch an einen Osprey, der dort oben auf diese was ist denn das, wo, 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 wo so die ähm, Lampen dran befestigt ja, sind. Ja, ja, genau. Pool. Da klettert er hoch und zeigt von da aus den Moonsault und so. Ähm, ja, krasses Match. Schade für Girl dass eben dieser Title run nur, ja, knappe anderthalb, zwei Monate ging. Das ist ein bisschen schade. Da hätte ich mir vielleicht noch, noch ein bisschen längeren Titelrun run gewünscht. Aber er ist ja trotzdem weiter relevant geblieben, auch in dieser Szene.
0: Kenny verteidigt seine IWGP United States Heavyweight Championship an, äh, gegen Chris Jericho. Auch in einem wirklich guten Match, eigentlich, vor allem für Jerichos Verhältnisse halt, ne? Ist ja auch ein fortgeschrittener Alter mittlerweile. Der gute.
1: Ich habe das damals so ein bisschen surreal gehalten, dieses Match, weil äh, da habe ich halt nie mit gerechnet, dass auf einem, dass dieses Match überhaupt jemals möglich wäre bei New Japan. Chris Jericho gegen Kenny Omega. Definitiv auch für Kenny Omega absoluter Push ähm, an internationaler Fanbase Weil jetzt sind auch die ganzen WWE-Leute, die früher nicht im Indie-Bereich äh, auf New Japan aufmerksam geworden Auf New Japan aufmerksam geworden und halt speziell auch auf Kenny Omega Und der hat halt seine Fanbase nochmal erweitern können und nochmal populärer werden können Also absolut krasser Schritt, den man hier gemacht hat und definitiv eins der ikonischen Matches der letzten Jahre
0: Definitiv. Wurde auch von vielen sogar ähm, für das Match of the Night gehalten damals, bei Wrestle Kingdom 12. Von einigen
1: jedenfalls. Ja, ja, ja. Es war auch tatsächlich nicht schlecht. Das war auch echt ja.
0: gut. Ähm, einen Tag später gibt es New Year Dash. Da holt sich jemanden, jemand einen Titel zurück. Das sind nicht die Bugs übrigens. GOD und Fahle holen sich G6-Man-Bells zurück direkt wieder. Ja.
1: Ja, ne? Ist äh, okay. Das heißt, dieser Titel ist halt innerhalb von. Ein paar Tage dreimal gewechselt, kann man machen.
0: Dann passieren Sachen, die jetzt für uns wichtig sind in den nächsten Monaten. Cody attackiert Kota Ibushi. Kenny macht den Save, die Koraken Hall explodiert. Kenny versucht, Jay White zum Bullet Club zu bewegen, was fehlt, schlägt. Jay White verpasst ihm dann ähm, den Blade Runner. Es sollte uns begleiten, die nächsten Monate auf jeden Fall. Hast du, hast du den Turn abgekauft in dem Moment?
1: Ja, äh, ja, ja, klar, 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 hundertprozentig. Ich, ähm, also nein, nein ich habe, ich habe, hab das schon kommen sehen. Ne? Also wo er das Shirt angezogen hat und dann die Too Sweet-Geste gemacht hat und die beiden dort dann Arm in Arm standen, da wusste ich schon, Moment, Jay White hat doch den Blade Runner als Finisher und dann kam halt einfach dieses ikonische, beide stehen dort die Arme nach oben zum Too Sweet und er macht, äh, er macht seine typische Pose, zieht am Hals lang und äh, verpasst Kenny den Blade Runner absolut geil gemacht, aber auch eben wie Kenny den Safe für Ibushi gemacht hat, weil Hangman Page hat Ibushi festgehalten, Cody steht davor mit einem Stuhl will da rein will auf ihn zuschlagen und Kenny kommt in den Ring gesprintet, hat zum Glück nicht den Yoshihashi gemacht, sondern hat es in den Ring reingeschafft und konnte tatsächlich den Safe machen, indem er den Stuhl wegnimmt und wegschmeißt und alle stehen dort mund auf, oh was passiert jetzt hier? Richtig geiler Lulia, Dash Und auch, glaube ich, der letzte, wo wirklich was Relevantes passiert ist.
0: Ja, ich glaube auch, ja. Jetzt geht es nämlich richtig los, denn New Beginning im Februar sollte jetzt, beziehungsweise der ganze Februar sollte jetzt relevant werden für uns im Bullet Club-Themen. In Sapporo haben die Bucks erstmal die Junior Heavyweight Championship an Roppongi 3K verloren. Es gab ein Rematch von Wrestling Kingdom. Jetzt war, war ein Show und Yo siegreich. Kenny verliert den us bild an Jay White. Hast du damit gerechnet damals? Ja. Ich auch, ja. ja. Ich auch.
1: Das war halt einfach die logische Konsequenz und auch Jay White, muss ich sagen, für ihn war es der logische nächste Schritt. Er hat es nicht geschafft, Tanahashi den IC-Belt bei Wrestle Kingdom abzunehmen. Nee, warte, war es richtig? Tanahashi gegen Jay White? Bei ja, ja klar. doch klar, Tanahashi Natürlich. gegen Jay White bei Wrestle Kingdom, richtig hat er nicht geschafft, ihn das abzunehmen und jetzt bekommt er halt einen Titel, der halt damals vielleicht noch ein bisschen mehr Prestige hatte, weil er halt gerade neu war und Kenny mit ihm einen recht guten Run hatte und halt auch ein prominenter Titelträger war und äh, damit bekommt er jetzt einen Titel, der für ihn sicherlich doch recht wichtig in seiner Karriere war, dass er den gewonnen hat und so ein bisschen mehr Relevanz in den Shows hatte.
0: Hangman Pay Challenge, daraufhin Jay White. Kenny geht aber dazwischen und übergibt sehr sportlich White den Belt, Cody findet das irgendwie gar nicht gut, es wird wild diskutiert und aus Versehen schubst dann Kenny, Matt Jackson, die Bugs verschwinden und das gibt natürlich dann Cody und auch Hangman die Chance, Kenny zu attackieren und diesmal gibt es den ikonischen Kota Ibushi Save und die Umarmung. Die Golden Lovers aber, sind zurück.
1: Aber auch das war so gut gemacht, Cody und, und Kenny machen dann Shake Hands und äh Kenny will dann rausgehen durchs Seil und Cody hält ihm das auf und du wusstest schon, ah nein, der hält ihn doch jetzt nicht umsonst die Seile auf. ne? Es geht rein und er äh, verpasst ihm den wie Crossroads. Crossroads ist halt Finisher, glaube ich. ne? Ja, Crossroads müsste es gewesen sein und danach eben dann das mit Kota Ibushi und Kenny will ihn dann nicht umarmen zuerst und am Ende kommt dann die Umarmung und das war wirklich eine Stelle, ich habe legit an dieser Stelle ein, zwei Tränen verdrückt. Ohne Scheiß, das war für mich eines der emotionalsten Momente überhaupt, als dann diese Umarmung zum Ende durchging. Holy Shit, äh, vielleicht auch retrospektiv betrachtet der Moment 2018 für mich, äh, diese Umarmung bei New Japan, absoluter Wahnsinn. Und das hat mich das erste Mal so wirklich zu Tränen gerührt
0: war auf jeden Fall auch ein guter Schachzug, halt auch wieder für den westlichen Markt, weil Ibushi war beliebt, Kenny war beliebt, Golden Lovers waren zu einer Zeit aktiv, wo halt der westliche Markt nicht richtig nach Japan geschaut hat. Da hat man wahrscheinlich auch noch mal dicke Merchandise-Sales gehabt bei den Golden Lovers-Shirts. Aber ab diesem Also, ich gebe dir vollkommen recht, das war absolut cool inszeniert. Aber ich glaube, ab diesem Zeitpunkt hat mich dann der Bullet Club bis heute Verloren einfach, weil ab jetzt ging es halt so die Sachen, ich weiß auch damals mit Steffen, Grüße gehen raus, ähm, Steffen und ich haben wie wild diskutiert über Monate hinweg, ja was passiert denn jetzt eigentlich mit Kota Ibushi, der hat mit Bullet Club Leuten geteamt ohne Ende, hat immer nur geteased, 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 es häng, hing mir irgendwann sowas von aus dem Hals raus, und ich glaube, da spielt dann auch drin, dass halt Kenny halt auch irgendwann gegangen ist. Man hat sich das man hat das dann einfach im Sande verlaufen lassen, glaube ich.
1: Ja. Wo du es gerade nochmal mal eben angesprochen hast mit dem Merchandise-Verkäufern, ich muss auch sagen, ich habe mit golden aber schon Ja, siehst du? Hat geklappt. <lacht> hat wunderbar geklappt, ja. genau. Ja, man hat ich glaube, man hätte diese Storyline ein bisschen mehr aufgebaut. Ähm wahrscheinlich auch noch mal irgendwie ein großes Wrestle Kingdom Match zwischen Kota Ibushi und Kenny Omega, wäre er halt eben nicht gegangen.
0: Ja, das haben sie ja auch immer gesagt, sie haben eigentlich ja auch immer gesagt, sie wollen, wenn nur bei Wrestle Kingdom gegeneinander antreten, ne? Ja. Also auch k ne, k -Fabe und alles und so, ne? Sie wollten wirklich, ähm, also sie haben quasi auch, ja, ich würde sagen, Guido mit der Pistole auf der Brust gesetzt, aber sie so kam es halt dann auch rüber hat man im Podcast gehört und Insider Sachen und so und ähm, sie waren auch glaube ich ein bisschen pissig dass sie dieses G1 Match da kommen wir ja gleich noch zu dann äh, haben sollten was bei weitem meiner Meinung nach nicht so gut war wie meine Erwartung halt hinter diesem Match war einfach ähm,
1: vor allem wenn da wenn man ging, ging
0: viel 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 mehr Storytelling das war ja wirklich einfach nur aufs die Fresse hauen irgendwann ne da war ja, wirklich vor allem, wenig Story drin.
1: Vor allem, wenn man danach noch das andere Match zum Beispiel bei DDT betrachtet, was die beiden hatten. Yes, yes. Was ja auch so krank war, ähm, wo, glaube ich, auch bislang Kota Ibushi der Einzige ist, der aus einem one Winged angel ausgekickt ist.
0: Oh Gott, das habe ich jetzt gar das nicht mehr war
1: in diesem Match, Das war in diesem Match damals 2010 oder so ja. bei DDT. Und seitdem ist tatsächlich niemand mehr... Okada hat mal in einem Match einen One-Winged Angel überlebt, aber halt, weil er ins Ringseil gekommen ist und nicht, weil er ausgekickt ja, ja, ist. Ja, genau, ja. Aber ansonsten ist, glaube ich, keiner aus dem One-Winged Angel ausgekickt.
0: Das kann sehr gut sein. Ich Die Erinnerungen Kenny sind für mich jetzt auch schon fast vorbei, so ein bisschen. Der ist schon jetzt zu lang weg, dass ich mich irgendwie dran erinnern möchte, was da noch passiert. Aber ich glaube, du hast recht, ich glaube, du hast recht, ja. Ähm, Kenny hat ja auch Kota nie besiegen können, glaube ich. Das war ja auch so die Story, die sie halt hatten, ne? Naja, ähm, Golden Lovers Debüt bzw. Comeback gab es dann bei Honor Rising passend gegen Cody und Skull. Ähm, die Golden Lovers gewinnen dieses Match natürlich und Kenny macht, ich sage jetzt mal den folgenschweren Fehler, nennt die Golden Lovers das beste Tag Team der Welt. Natürlich kommen dann die Young Bucks raus in die beiden, was dann im März bei Strong Style Evolve passieren sollte. Gold Lovers gegen
1: die Bucks. Wow. Und das war ein Match wieder, ich weiß, ich weiß nicht, ich, ich schätze einfach mal, dir hat es vielleicht nicht ganz so gut gefallen, aber ich fand, das war so krank. Es war halt im Endeffekt wirklich fast nur Spot Wrestling, aber es hat einfach jeder Spot gezogen, auch die Tischspots in diesem Match und das war einfach ein Match, was komplett 20 Minuten lang on fire, äh, 120% bis zum Ende durchging. Also äh, großartiges Match. Ich liebe dieses Match und für mich eins der besten Matches in der äh, ja, Kenny Omega Bullet Club-Ära.
0: Ja, war halt, war halt sehr spotty, ging halt unfassbar lange einfach. Ne? Also ja. Ich glaube 40 Minuten.
1: Echt? Okay. Ich ja, meine ich, ich, ich,
0: ich mein, äh, 40 Minuten, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis das bei mir Klick gemacht hat, war natürlich vom Storytelling wirklich sehr gut. Ähm, mir war es am Ende einfach zu viel, wie Matt Jackson aus jedem Scheiß einfach rauskam. Das ging mir halt unfassbar auf den Sack. Aber hat wahrscheinlich einfach auch gepasst, ne? Ähm, bei, diesem, bei, bei dieser Show gab es ja auch das Match dann zwischen der G.O.D. und und Cody und Skull Was halt Cody und Skull gewonnen haben Da habe ich mir auch irgendwie mehr erhofft Auch vom Storytelling her kann ich mich noch dran erinnern Und ähm, Da war für mich schon so der Zeitpunkt so Ich hoffe der ganze Scheiß ist bald vorbei Mit diesem Bullet Club Civil War Das ging mir da schon auf den Sack
1: Ja es war teilweise Echt zu viel muss man sagen ähm, Klar ich kann die Intention dahinter verstehen man wollte die Kuh halt weitermelden bis zum geht nicht mehr aber, ähm, Irgendwann war es halt auch dann wirklich uninteressant teilweise, was dann, ja, okay, jetzt besiegt euch doch endlich mal oder jetzt beendet das Ganze hier doch mal. Ihr habt doch anscheinend einen Disput, Kenny und Cody, jetzt klärt das mal im Ring oder so, ne?
0: Ja, da gibt es ja auch noch eine Story zu. Ähm, das aber noch zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, es gab noch einen Aftermath. Ähm... Kenny möchte den Handshake, Matt möchte nicht, Cody kommt in den Ring und Schubs Nick, um so ein bisschen die, ja, die Gemüter weiter zu erhitzen einfach. Und ja, sollte dann passieren, dass im April 2018, die Young Bucks haben es nicht geschafft, andere Teams haben es nicht geschafft, aber Cody und... Marty, nee, Hangman besiegen dann die Gold Lovers im April bei Sakura Genesis.
1: Natürlich auch wieder äh, selbstverständlich nicht komplett clean, aber sie haben sie tatsächlich dort besiegt und ähm, ja, man sieht halt, dass sich das Ganze so ein bisschen äh, ja weiter spaltet. Indem jetzt auch noch Cody und Young so richtig anfangen äh, miteinander sich gegeneinander zu shooten und so. Und es <lacht> gibt dann halt so eine kleine vierer Fehde im Endeffekt im Bullet Club, äh, ja, ja, war okay, also <lacht> war okay, ich habe keine großen Erinnerungen mehr an dieses Match, muss ich ganz ehrlich ich sagen, weil es halt einfach, ähm, es war zu viel, es waren zu viel, ähm, was nicht so bedeutend war, ich meine, okay, danach, dass ähm, ne, Cody möchte den Bugs die Hand und die möchten nicht und so... Alles gut, verstehe ich voll und ganz. Ist ein guter Aufbau, ist auch ein nötiger Aufbau, aber davor das Match und dann hier und ach, das war einfach echt eine Zeit. Da hatte man, glaube ich, ein bisschen zu viel gewollt.
0: Ja, vor allem, es ging ja dann bei Super Call of Honor. Jetzt sind wir hier wieder beim Thema, wo einfach über zwei Promotions diese Fehde weitergemacht wird, worüber New Japan übrigens wirklich legit unfassbar pissig war, dass sie Cody gegen Kenny einfach vor ihnen gebracht haben. Das war das erste Singles-Match der beiden. Das sollte eigentlich nicht so sein. New Japan wollte natürlich das erste Singles-Match auf ihrem Turf haben, gab's aber nicht.
1: Cody besiegt Kenny in diesem Match. Jo. Und das war tatsächlich der Grund, ich habe mir den Pay-Per-View Supercard of Honor gekauft, Ach, du weil Scheiße. ich sehen wollte, was dort. Ja, nein, jetzt ohne Witz, ich habe gesehen, diese Match-Ankündigung, okay, Kenny versus Cody, natürlich zwischendurch war auch noch ein bisschen was Interessantes, wo so ich glaube, Ishii gegen Punishment Martinez und Ibushi hatte auch noch irgendein cooles Match gehabt, die aber hängen, alles ja. in allem. Ja, genau, alles in allem halt. So, Ich habe mir davor, habe ich mir schon Supercard of Honor geholt, da waren die Hardys gegen Young Max weil das war halt einfach ein Match, was ich wirklich gerne sehen wollte. Um, und jetzt äh, Ja, dachte ich so Okay, Cody versus Kenny, die beiden treffen Endlich aufeinander Okay, aber nicht bei New Japan, sondern bei Ring of Honor Also ja, okay aber ich will das jetzt sehen, ich will jetzt sehen, wie das jetzt hier, ob das jetzt hier ausgeht, weil die beiden treffen jetzt aufeinander, jetzt könnte man es ja beenden, aber dann ist es auch wieder so blöd geendet und diese Eingriffe haben sich so ewig gezogen und das Match war tatsächlich einfach auch legend nicht gut, was die beiden dort Nein. hatten. Nein, und es ging auch fast 40 Minuten. Hey, das war teilweise und dann hast du dort solche Eingriffe gehabt, dann lagen beide wirklich minutenlang auf dem Boden und du denkst dir so, was machen die beiden da gerade, ne? warum hast du gerade 40 Euro für so ein Pay-Per-View ausgegeben, ne? um dir so Anzugucken. Ja, weil die
0: beiden einfach es nicht schaffen, halt, also in dieser Konstellation halt einfach nicht schaffen, diese Matchzeit zu füllen. Ja. Die wissen einfach nicht, was sie machen sollen irgendwann. Fertig. Das ist, das war einfach, hat sich unfassbar gezogen wie ein Kaugummi. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es mir illegal runtergeladen. Ich habe es mir nicht gekauft. Das war ja am äh, WrestleMania-Wochenende damals. No. Und ja, Beste Matches. Abends war Kota gegen Hangman. Die Show hat sich unfassbar gezogen. Holy Shit, ey. Ja, ähm, Aftermath 4, Bucks wollten Kenny helfen, kosten ihm aber das, das Match. Die Bucks wollen sich entschuldigen, Kenny hört nicht zu, es geht weiter. Punkt. In Ring of Honor sind wir gerade, Leute, ne? So, Mai 2018, Fall und die G.O.D. verlieren die Six-Man-Belts an Skirl und die Bucks. Am Tag okay. danach gibt es den ersten Frieden. Außer Kenny und Cody. Also alle Bullet Club-Leute ja, feiern sich gegenseitig ab. Kenny und Cody werden ein bisschen im Regen stehen gelassen. Es ist der fünfte Geburtstag des Bullet Club übrigens, wo
1: der und Frieden dargestellt da, da werden mich dran. Ich glaube, da gab es auch ein Singles-Match Kenny versus Hangman Page und Cody versus Ibushi, glaube ich, hat dort stattgefunden. Und weil es der fünfte Geburtstag des Bullet Clubs war, kamen alle mit so Kimonos raus. Oh ja, das, ja, war ja. Da kamen alle mit so Kimonos raus, wo jeder Name, der im Bullet Club war, äh, jemals gewesen ist, hinten drauf stand. Und alle kamen, Fahle kamen in so einem Kimono raus und so. Yes. Das ja. war cool. Taiji
0: Ichimori wurde dann auch als neuer Bone Soldier, vorgestellt von Tama Tonga, der attackierte direkt Junior Champion Will Osprey. Das sollte dann auch im BOSJ dann nochmal ähm, natürlich aufgegriffen werden. Und am Ende des Events nominiert Okada Kenny als neuen Challenger. Okada lag es natürlich noch im Bauch, dass er bei Dominion vor einem Jahr nicht gewinnen konnte gegen Kenny. Und so kommen wir zu Dominion. Da passieren nämlich einige Sachen,
1: denn... Darf ich noch ganz kurz einmal? Ja. Ähm, wegen dem Bone Soldier nochmal. Das war halt damals auch so lustig gewesen. Er wurde halt angekündigt, einfach nur als der Bone Soldier. Nicht als Taiji Ishimuro, sondern einfach nur Return of the Bone Soldier. Ja, stimmt, ja. Und ich dachte schon, die wollen mich doch jetzt echt flachsen, dass die den Bone Soldier zurückholen, das kann doch nicht deren Ernst sein, ne, sondern das kam halt immer nur wie halt bei Phantasmo und so, als da kam immer diese Vignette und dann halt diese Maske so, Return of the Bone Soldier und du denkst das ist doch nicht möglich Ich habe tatsächlich den Legend abgekauft, dass wir den originalen Bone Soldier wieder Oh
0: Gott, das wäre ja schrecklich
1: und Das habe ich mir auch gedacht. Ich dachte, so, ach komm, die wollen doch das jetzt nicht nochmal machen. Die wollen das jetzt. Und ich dachte halt wirklich, okay, die wollen das jetzt tatsächlich als Meme aufbauen, dass sie den jetzt wiederholen, dass sie einfach noch so einen Meme-Charakter in den Bullet Tab bekommen, der vielleicht als Maskottchen für sie Elite dient. Das war tatsächlich mein Gedankengang, als sie schrieben Return of the Bone Soldier. Also. Gott sei Dank
0: war das nicht der Fall, denn im BOSJ gewann Ishimori das erste Match gegen Will Osprey sollte ins Finale kommen gegen Hiromo, hat aber dann das BOSJ-Finale verloren. Die Bucks hingegen gewinnen mal wieder Tag Team Gold, diesmal nicht Junior, sondern Heavyweight von Evil und Sanada hier. Und Kenny wird neuer IWGP Heavyweight Champion. Punkt. Er hatte Okada damit besiegt. Interessant hier, das Match war ein Two out of 3 falls match und der erste Fall geht an Okada. Demnach hätte Okada in jedem normalen Match ihn wieder besiegt. Das sollte wahrscheinlich auch die Key-Story für die nächsten Monate sein. Dazu kam es natürlich nie, weil Kenny halt eben New Japan verlassen hatte.
1: Richtig. Und auch hier muss ich sagen, war das Match ein bisschen... Es war zu lang. Es war zu lang. Es war gewollt, dieses, okay, wir machen kein Time Limit mit rein weil die beiden sind halt schon mal im Timelimit aufeinander getroffen und es ist halt dann nach 60 Minuten geendet. Kein Timelimit, two out of three falls, du wusstest, okay, die werden die 60 Minuten in diesem Match knacken und du wusstest, okay, dieses Match wird mindestens 60 Minuten gehen. Und das hat für mich so ganz viel entzaubert aus diesem Match. Ich habe ganz viel gelesen, so, ähm, dass dieses Match das beste Match aller Zeiten und Dave Meltzer gibt sieben Sterne, aber das war für mich, das hatte überhaupt nicht mehr die Magie von dem, was da vorher war. So Ja, ich hatte mich gefreut auf das Aufeinandertreffen, ich wusste, okay, das wird ein gutes Match, aber du wusstest schon, okay, unter 60 Minuten wird das keine Entscheidung geben, sonst machst du diese no time limit äh, dingens nicht mit rein. Dass es jetzt keine 70, 80 Minuten geht, das dachte ich mir schon so, aber ich dachte so, okay, es wird so 60, 65 Minuten gehen. Und damit sollte man auch, ich weiß gar nicht wie lange es ging, 63 Minuten oder sowas am Ende, ähm, hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen. Was danach passiert ist allerdings schon, vielleicht nochmal kurz zu sagen, ja die Bucks sind halt jetzt Heavyweight, deswegen kamen die jetzt gegen Evil und Sanada angetreten, das heißt da hatte man dann vielleicht auch ein bisschen mehr vor, aber ist halt auch nie dazu gekommen. Und nach dem Match gab es halt dann die Reunion mit den Young Bucks und äh, Ibushi war schon die ganze Zeit mit am Ring und die Bucks kamen und Red Shoes will Kenny den IWGP Heavyweight Championship übergeben. Diesen Schubs, der aber so ein bisschen weg und umarmt Matt Jackson dort und es gibt die Umarmung. Alle posieren. Von dieser Stelle, wo die dort posieren, alle zusammen zu viert mit dem Titel, habe ich mir tatsächlich auch ein T-Shirt gekauft. Ja, ich war damals extremer Holy Fanboy. Oh, shit, Alter. <lacht> und <lacht> ja, ich war ein sehr großer Fanboy. Und Cody kam danach dann nochmal raus. Stand aber nur auf der Stage, hat sich ein Stairdown mit Kenny geliefert und ist dann wieder weggegangen Also wusste man, okay, mit den Bugs ist jetzt wieder alles klar, aber mit Cody ist halt noch verkracht
0: Ja <lacht> Ja, hast du gut auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall Ähm, 65 Minuten, 64 Minuten, 50 ging das Match Oder so Ja Gutes Match, grandioses Match Ähm, ja ja, was soll, ich, was soll ich noch hinzufügen? Es ist ähm, wahrscheinlich das willst du sagen, es ist das beliebteste Match der beiden in dieser
1: Matchserie? Wahrscheinlich für den normalen Mainstreamer hundertprozentig. Der wird sagen, ja. Der hat nur diese Kenny Omega Okada-Reihe gesehen hat. Der wird sagen, ja, das war das beste Match, weil es halt einfach vielleicht als größtes Match aufgebaut wurde. Aber für mich hat es halt nicht mehr diese Magie der ersten beiden Matches. Hm. Und das Dritte war halt auch schon so, du wusstest, okay, Okada wird jetzt wahrscheinlich nicht ins Finale kommen hier in diesem G1 Climax. Klar, diese Story, Kenny wrestelt halt einen komplett anderen Stil als in den ersten beiden Matches, geht halt direkt aufs Ganze und kann dann so irgendwann Okada noch im Timelimit von diesen 30 Minuten tatsächlich besiegen im G1 Climax. Das war halt aber irgendwie schon so abzusehen. Also ich würde sagen, von diesen vier Matches waren für mich am ikonischsten die allerersten beiden. Die haben mir tatsächlich am besten gefallen und die haben auch perfekt funktioniert für mich. Das dritte war dann halt ja Mittel zum Zweck. War cool, dass man es gemacht hat. Und das vierte war dann einfach nur so, ja, wir wollen jetzt auf Teufel komm raus das beste Match aller Zeiten abliefern. Und das hat dann halt einfach nicht funktioniert. Für meiner Meinung nach. Also mhm. jeder, der sagt, das ist sein Lieblingsmatch der Reihe und vielleicht auch sein Lieblingsmatch overall, Gar keine Frage, dann ist das so für euch Aber für mich hat halt so ein bisschen Dieser Zauber gefehlt dabei Und es war halt ein bisschen zu zwanghaft, fand ich
0: Also ich muss sagen, mir hat das ähm, 2017er Kingdom Match halt am besten gefallen Zwischen den beiden
1: Ja, also ja. und danach Dominion sehe ich so
0: Ja ähm, Ja, ich, ich bin mittlerweile auch kein Fan Mehr von diesen ellenlangen Dingern einfach, ne Das geht mir auch ein bisschen auf den Senkel Mittlerweile, muss ich sagen also wie, wie du gesagt hast, gerade dieses dieses äh, hier so, dass es, dass es quasi erzwungen wird, ne, alles.
1: Ja, es wurde durch diese Stipulation erzwungen, über eine Stunde Matchzeit zu gehen. Ja, genau, ja. Und das ist für mich nicht mehr dieses, es kann nichts mehr passieren, es kann nicht passieren, dass Okada nach 30 Sekunden den Rainmaker auf einmal aus dem Nichts zeigt, Kenny total überrascht und dieses Match hier gewinnt. Das ist mit dieser Stipulation für mich nicht mehr möglich. Ja, ja. Um,
0: gehen wir mal weiter. Wir sind dann im Juli 2018 Kenny verteidigt dann gegen Cody seine Championship. Ja. Wie fandst du das Match? Also gegen Cody. Es war übrigens in den USA beim G1 Special war natürlich wieder von der Vermarktung her natürlich wieder unfassbar schlau, ne? das in den USA zu bringen. 34 Minuten gegen das Ganze.
1: Ja, ich sag mal ja. vom, vom Standpunkt, wie du gerade gesagt hast, vom vermarktungstechnischen Cody vs. Kenny war halt die Fehde, die die meisten äh, Nicht-Japaner dort verfolgt haben und interessiert verfolgt haben. Das ist ja vollkommen richtig. Ich muss auch sagen, ich fand das Match besser als deren Match bei Supercard of Honor.
0: Ja, auf jeden ich Fall, Fall. Ja, ja.
1: Aber es war halt weit davon entfernt, diese 34 Minuten wirklich gewinnbringend zu füllen. Auf jeden ich Fall, Ich ja. nicht. Ich würde sagen, wenn du aus diesen 34 Minuten 14 machst, dann reicht das für die beiden. Ja. Dann ja. kannst du, da kannst, kannst du in 14 Minuten kannst du das auch alles erzählen und brauchst dann keine endlos langen Phasen. Und hier gibt es dann noch einen Leiterspot und ach ja, wir sind jetzt in Amerika, wir müssen noch irgendeinen Tischspot mit einbauen und dies und das und jenes so. Ja. Nee, machst du das in 14 Minuten, ist okay. Und es war auch für mich okay und längst überfällig, dass diese Geschichte mit Cody und Kenny dann auch tatsächlich vorbei war.
0: Genau, aber es sollte allgemein nicht vorbei sein mit dem Bullet club und glaub mir, als ich das gesehen habe, mir ist alles, ja wie soll ich das sagen, ich war unfassbar abgetürnt, was dann passiert ist, denn die GOD und Haku attackierten dann den Rest, haben sich dann Firing Squad genannt, Tama bot dann sogar Cody an Kenny zu attackieren, doch dieser hat sich dann für Kenny entschieden und hat dann Tama Tonga, Tama Tonga attackiert. Die Jody und Haku haben einfach jeden geplättet, der kam. Jeden einzelnen. Und ich dachte, oh, jetzt ist dieses bulle ja theater vorbei. Nee, es ging auch noch weiter.
1: Richtig, standen dort alle so schön verteilt auf der Bühne, haben Too Sweet gezeigt und alles war Friede, Freude, Eierkuchen. Da kommen die auf einmal von hinten und greifen die an. Und du denkst, nein. Und dann ging ja dieser split vom Bullet Club ja nochmal viel krasser los. Dann hattest du Firing Squad mit allen im Endeffekt langweiligen Mitgliedern von, von vom Bullet Club mit äh, dem gegen die Elite, wo halt wirklich so die einzig Relevanten wie Kenny und die Bugs drin waren. So der Rest war halt auch so. Ich weiß, ja, Yujiro war glaube ich auch bei sie Elite mit drin teilweise. Ich weiß es nicht. Mehr. Ja das ja war ja, so. ja ja. Erstmal ja, ja, erstmal
0: ja, dann wieder nein. Oh Gott!
1: Ach, ich dachte eigentlich, okay, jetzt ist das mal vorbei und es kann sich jetzt um... Jeder kümmert sich jetzt wieder so, so um seinen eigenen Turn, dachte ich so. so. Die Young Max haben jetzt vielleicht einen coolen IWGP-Tech-Team-Run und Kenny macht seine coolen Verteidigungen und hat wirklich Zeit, sich auf die Championship zu konzentrieren. Nein, dann muss das jetzt sein. Und oh, das hat sich ja auch noch über g 1 gezogen, dass die einfach nur... Ja. Eingriffe gemacht haben und ja. jedes Match quasi in die Queue geendet ist. Das war so übel. Also, das war echt ein Ding. Ich meine, klar, das war cool, so auch das Logo von den Firing Spot habe ich mega abgefeiert, was sie da waren. Hast mal du hatten. ein Shirt
0: von gehört? Geholt?
1: Nein, tatsächlich nicht. Oh, okay. tatsächlich. Wundert mich ja. Ich war eher so Elite. Ähm <lacht> und, aber das Logo war trotzdem geil und ich kann auch so, okay, so die OG-Member versuchen, sich so ein bisschen zusammenzurotten und so ja, was macht dann, äh, das kannst du halt nicht machen, wenn du nur zwei OG-Member hast, so, was macht Tangaloa dann da und dann später Chase Owens dabei und so, Ach, nee, also das war ja noch schlimmer als Kenny gegen Cody.
0: Ja, vor allem, also ich verstehe den Hintergrund halt, wie du gesagt hast, so, weil vor allem zu dem Zeitpunkt war ich schon lange weg vom Bullet Club, ja, weil mir dieses elite gequatsche und als das ging mir unfassbar auf den Piss, dann diese ewig lange Cody-Scheiße mit Kenny und alles, ähm, das war nicht mehr der Bulle Club für mich, wir hatten das in den vorherigen Folgen, Bulle Club, da gehörten auch diese Eingriffe dazu, weißt du, dieses bellässige essige wir hatten das am Eingang dieser Folge, dieses ähm, und so, das war doch gar nicht mehr da mittlerweile, das hat halt zum großen Teil hat das Kenny zu verantworten mit den Bugs, weil man weiß ja auch durch einige dirt Sheets, dass sie quasi auch diese Stories äh, halt selber fast schon schreiben durften, die hatten richtig viel Narrenfreiheit, ne, und ich will jetzt nicht wieder als Gedo-Fanboy oder so dastehen, und so, aber ich glaube, hätte Gedo da noch ein bisschen mehr interveniert, wäre das vielleicht auch ein bisschen anders ausgegangen alles, keine Ahnung. Ähm, war halt so ein bisschen wacky alles, ne? Und äh, du hast es schon gesagt, es ging dann ganz los, August 2018, Ishimura und G.O.D. besiegen Martium Bucks äh, und die Bugs um die Never Six-Man Championship. Ähm, unfassbar viele Eingriffe der Firing Squad, hast du ja schon erwähnt. Kenny hat dann gegen Ibushi im G1 verloren. Das war das angesprochene Match, wo ich unfassbar enttäuscht einfach von dem Match war. Ähm, ich glaube, es kam trotzdem noch gut weg, weil halt ich will jetzt hier nicht so smarky-cool rüberkommen, aber viele neue Fans das halt einfach trotzdem abgefeiert haben, sage ich jetzt mal. Aber für mich war das einfach unfassbar zu wenig. Ich habe mich damals mit Dommy richtig krass gestritten. Ich weiß, das ganz genau. Grüße gehen raus hier. Weil er halt meinte, das Match war das beste des G1s und ich habe das halt absolut nicht verstanden können, weil ich halt von den beiden viel mehr erwartet hatte. Aber die beiden haben halt extra so gewirkt, wie sie gewirkt haben wahrscheinlich, weil sie halt beleidigt waren, weil sie kein Tokyo Dome main event bekommen haben.
1: Ja, und das war halt ja? auch so, das war halt auch so diese ganze Thematik hat zusammengespielt. Dazu noch ein Okada in seiner Midlife-Crisis mit den roten Haaren und Ballons und so. Ähm, was halt auch überhaupt nicht bei mir gezogen hat. Ja, schon der Hintergrund dahinterher alles gut, aber es hat halt trotzdem überhaupt nicht bei mir gezogen irgendwie als bestes Match würde ich das auch nicht sehen, weil Ibushi gegen Tanahashi war für mich ganz klar, also das Finale war für mich ganz klar mit Abstand das beste Ja, definitiv, ja. Aber der war sowieso halt nicht stark, der hat auch wegen den ganzen Eingriffen mit firing Spot und so, der war halt echt nicht gut, ähm ja, und Kenny versus Ibushi, ja, da hätte man sich auch mehr erhofft, weil bei den beiden hatte ich immer so die Hoffnung, okay, wenn die beiden aufeinandertreffen, die versuchen halt auf alles nochmal eine Schippe draufzusetzen und ja, das war halt hier überhaupt nicht so der Fall.
0: Ja, dann September gab es Fighting, Spirit Unleashed, G.O.D. besiegen dann auch noch die Bucks, um die Tag Team Championship zu holen. Cody besiegt dir Juice, um neuer United States Champion zu werden. Auch das Match hat bei mir nicht gezogen, wie so oft bei Cody-Matches leider. Ähm, Im Main Event gab es dann Golden Lovers gegen Okada und Ishii. Das war auch ein ziemlich cooles Match eigentlich sogar. Ja. dich da noch ja. dran erinnern kannst Kann ich noch, ja ähm, es, gab auch, es gab auch dieses Junior-Title-Turnier Weil Hiromo sich halt dann verletzt hatte Da hat dann Marty Girl Will Osprey besiegt Zum Beispiel
1: Stimmt, mit Kushida und Bushi und Marty Girl und Osprey Ja, ich erinnere mich Und, ähm,
0: ja Ich glaube ich glaube Der JY-Turn kam erst einen Monat später Habe ich das richtig so notiert gehabt? Ja, ne? Richtig, richtig, der JY-Turn kam erst einen Monat
1: später und Genau,
0: bei King of Pro Wrestling Richtig, und ah, okay. bei
1: dieser Amerika-Show, also bei Fighting Spirit Unleashed, da wurde ja dann auch die Ansetzung für King of Pro Wrestling gemacht, dass Kenny seinen, Ach, Titel, fuck off, Alter, ja. dass Kenny seinen Titel gegen Ibushi verteidigen oh, wird. Gott. Und dann kam ja Cody dazu und hat Warum? gesagt, Warum? ich möchte auch äh, dabei sein, G unglaublich grausam. Oh Gott,
0: Alter, die Promo war so schlecht, Alter.
1: Holy Aber, shit, ey. Dennoch war sie wichtig, denn das war tatsächlich das offizielle Ende von Sie Elite im Bullet Club. Ja. Denn dort haben sie in der Promo gesagt, sie sind nicht mehr die Bullet Club Elite, sie sind einfach nur noch Sie Elite.
0: Ja und du siehst es ja, die, die, die Zuhörer sind es natürlich nicht. Wir sind im Oktober auch am Ende unserer Bullet Club Reise eigentlich. Weil Kenny ist nicht mehr Bullet Club ab dem Zeitpunkt. Ähm, Im Oktober gab es dann King of Pro Wrestling. Und äh, nach diesem Three-Way-Match zwischen Cody, Ibushi und Kenny kam dann halt Jay White raus. Äh, beziehungsweise Okada wollte sich an Gedo rächen. Ähm, genau, das war gar nicht nach dem Main-Event, oder? Ja, das, war
1: nicht nach dem Main -Event. das war
0: nach dem Tanashi-Match, war das, genau. Richtig. Und Okada wollte sich dann weiter an Gedo rächen. Jado tauchte auf und Bullet Club Elite und wollte dann erst Okada helfen. Und attackierte dann doch Jado, Gedo und White, Okada und ähm, damit war die Kenny-Ära, die Elite-Ära, offiziell vorbei. Ein eigentlich relativ unrühmliches Ende, kann man sagen. Und wir sind damit in der neuen Ära, in der cutthroat road ära wie man sie nennt, in der Switchblade-Ära. Es war einfach vorbei, einfach so.
1: Richtig. Und äh, die Member halt wie Yujiro und Chase Owens, die haben sich dann eben auch nicht mehr die Elite angeschlossen, die sind halt weiter im Bullet Club geblieben. Das kann man vielleicht noch gerade dazu erwähnen, ähm, dass die halt eben nicht sich mit die Elite angeschlossen haben, sondern dass halt wirklich diese Fraktion eben um die Elite war, die wir jetzt auch kennen, und halt Marty's Girl. Ja. War wirklich ein Ende, was halt irgendwie so, okay, jetzt ist es anscheinend vorbei mit denen im Bullet Club, ähm, war halt irgendwie, ich gehe hundertprozentig davon aus, da stand halt der Abgang schon fest.
0: Ich denke auch, ja.
1: Da stand der Abgang schon fest, diese Pläne um All Elite waren schon geschmiedet. Das müsste ja auch im September, war glaube ich auch der all in -Pay -Per View.
0: Mm, das kann gut sein, ja.
1: Im September war der all in -Pay -Per View und ich denke, dort wird man sich dann entschieden haben, Leute, wir machen das Ding, wir ziehen das durch ähm, und das werden die den Ort auch mitgeteilt haben. Und deswegen hat man das wahrscheinlich dann auch so nicht mehr weitergebracht, weil man dann sagte, okay, gut, du hast jetzt noch deine Titelverteidigung bei King of Pro Wrestling und verlierst dann bei Wrestle Kingdom den Titel, aber es ist jetzt, Storyline dort ist vorbei, ne?
0: Ja, ähm, also, man kann wirklich sagen, die 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 Elite-Ära, nenne ich sie jetzt mal, die hat kometenhaft angefangen und ist dann unfassbar zurückgegangen einfach, ne? Ja. Ähm, man kann es wirklich an meiner Person sehen. Ja, ich bin nie großer Kenny. Was heißt großer Kenny-Fan? Ich bin auch zum Beispiel auch kein großer Naito-Fan. Ich glaube, bei mir ist das so, mich kotzt dann immer an, wenn so Leute sich halt mega krass anpieseln, wenn die verlieren und so, weißt du? Das ist, glaube ich, so ein bisschen, dass ich dann halt auch meine meine Sympathien anders verteile. Weißt du, was ich meine? So? Ein bisschen. Ja, ja, ja. Und ähm, ich muss sagen, Kenny's Stil ist auch jetzt nicht mein präferierter Stil, aber. Ganz klar, es hat kometenhaft angefangen, es hat Spaß gemacht und es hat dann bei mir, man hat es wirklich an mir gesehen, wie sehr ich einfach davon abgerückt bin, so in den, in den nächsten Monaten davon und diese ganze Sache mit Cody und alles, ähm, ja, war ich halt einfach gar nichts für mich mehr und ähm, im Endeffekt, man kann sagen, irgendwann ich will es keinen Monat, keinen Monat nennen oder kein Jahr explizit, aber irgendwann war halt auch kein Bullet Club mehr da. Es hat ja sogar Sinn gemacht, dass die G.O.D. irgendwann angepisst war. Das hätte es ja viel früher eigentlich geben sollen, ne, wenn du überlegst. Es war halt kein Bullet Club mehr, die ganze Zeit nicht, ne. Und, ähm, ja, es war Elite, ne.
1: Also ich denke, man hat hier gut gesehen, wie viel Halbwertszeit so ein, so ein interessanter Lieder hat, weil wir hatten Prince David, der ein gutes Jahr da war, wir hatten AJ Styles, der gute anderthalb Jahre da war, ohne halt irgendwie langweilig zu werden. Man hatte Kenny Omega, ich würde sagen halt von Januar 2016, seit er Lieder geworden ist, so bis Februar 2018, New Beginning, wo es dann halt die Golden Lovers Reunion gab. Ich denke, dort hätte man einen Cut machen sollen und gerade Jay White, der dort den Titel gewonnen hat, hätte vielleicht dort anfangen sollen, Kenny den Posten streitig zu machen und sich dann halt diese Leute wie Tamatonga und so auf seine Seite holen zu müssen und zu sagen, hey Leute, hier, ihr habt einen Leader, der verliert hier gegen mich und ich bin der einzig Wahre. Und dass dann vielleicht nochmal ein Aufeinandertreffen im März gibt und Kenny dann offiziell aus dem Bullet Club rausfliegt, um dann halt sein Ding mit Kota Ibushi weiterzumachen, was ja dann der logische Schritt wäre, die beiden dann als Golden Lovers und so. Und dann schon direkt Jay White als Leader vorzuziehen, der sagt, hier, guck mal, ich bin das neue große Ding hier bei New Japan. Ich habe euren Leader sofort platt gemacht, so. Warum folgt ihr dem noch? Dann hättest du dir diese komplette Storyline sparen können, dieses langweilige Hin und Her. Und ähm, Tamatonga und Seiten gesagt, ja klar, hier, Prince David, der hat damals schon gesagt, Jay White, das wird ein großes Ding mal werden, der hat den zu New Japan geholt und äh, das ist einer von uns, den respektieren wir als Anführer. Das hätte super funktioniert, ja. glaube ich, ja. und äh, wäre deutlich besser als, wir äh, kämpft jetzt Kenny gegen Cody und dann gibt es wieder keinen Handshake und da passiert dann der Eingriff und dies und das. Oh. Also hätte man sich echt einiges sparen können und hätte nach zwei, ja, zwei, bis maximal zweieinhalb Jahre. Man hätte ja den Titel gewinnen mit Kenny alles so machen können. Ja klar. Aber eben nicht im Bullet Club.
0: Ja klar hätte man machen können. Wenn so nach
1: zwei zweieinhalb Jahren die Bullet Club ära Kenny beendet wäre vollkommen okay gewesen.
0: Er hätte ja auch die Young Bucks auch mitnehmen können. Die hätten ja auch nicht im Bullet Club bleiben können. Das ist <lacht> ja auch so, so eine drin, Sache. Ne? Ich
1: so, sorry Alter, wir ja. können uns hier nicht anschließen. Ähm, ja. Das gleiche natürlich dann auch wie Hangman. Der hätte auch sagen können: nee, sorry, wir machen die Elite und so. Cody ja oder sowieso, auch nicht
0: oder auch nicht halt. ne? Also das hätte ja. Oder ja, auch nicht. Ne? Ja. ja. ähm, Meiner Meinung nach ein unfassbar unrühmliches Ende, was natürlich auch den den Gedanken von All Elite Wrestling natürlich geschuldet war, weil halt, wie du, ich glaube auch, die, die Jungs hatten da schon ihre Pläne und es war eigentlich schon alles klar. Ähm, Kenny sollte dann im Januar sein letztes Match für New Japan bestreiten, hat dann die, den Titel äh, an Hiroshi Tanashi verloren. Wie man später äh, wusste, hätte er natürlich nicht, wäre er geblieben. Ähm, aber so gab es dann nochmal einen Moment für Tanashi im Tokyo-Dome. Du hattest noch deine fünf Lieblingsmatches aus dieser Zeit aufgeschrieben. Ich natürlich, weil ich ein unfassbar professioneller Podcaster bin, natürlich nicht. Du kannst jetzt nochmal ganz kurz am ja Schnelldurchlauf erzählen ähm, und ich höre dir einfach gespannt zu.
1: Ja, richtig. Für alle, die gerne mal ein paar wirklich gute Matches aus dieser Zeit ähm, mitnehmen möchten, habe ich mir fünf Matches ausgesucht, die mich am meisten berührt haben. Da wären halt, wie ich eben schon erwähnt habe, Kenny Omega 1, und, also Kenny gegen Okada 1 und 2. Die haben mich einfach am meisten berührt. Die kann ich euch sofort empfehlen. Dann das Kenny vs. Michael Elgin Leather Match, weil es halt einfach mal sowas Besonderes bei New Japan gab. Eventuell sehen wir da jetzt bald mehr davon durch das neue King of Wrestling Ding. Aber das ist ein anderes Thema. Es ist aktuell noch was Besonderes und war damals halt auch was Besonderes. Und sie haben wirklich was Gutes rausgemacht. Golden Lovers vs. Young Bucks in Amerika. Bei der Fighting Spirit Unleashed Tour, glaube ich, war das. Das könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Richtig gutes Tag-Team-Match, richtig spotlastig und auch für so eine lange Zeit super schnell gewrestelt und Vollgas gegeben. Und meine absolute Empfehlung, guckt euch Kenny Omega vs. Tetsuya Naito vom G1 Climax 2018 das Finale an. Es wird euch vom Hocker hauen. Ich saß damals mit offenem Mund und kann halt sagen, das war für mich mein Lieblingsmatch, was ich bei New Japan gesehen habe und generell wahrscheinlich das beste Match, was ich als Wrestling-Fan gesehen habe für mich.
0: Ja. Ich denke, das ist auch ein schöner Ab Abschluss unserer Trilogie über den Bullet Club. Du hast es ja auch schon zwischendurch erwähnt. Wenn irgendwann mal diese Cutthroat ära vorbei ist, wir haben jetzt die Sachen mit Evil, man weiß auch, wie das, weiß auch nicht, wie das ausgehen wird, dann kann man ja nochmal einen vierten Teil oder so hinterher schieben. Für mich persönlich ist jetzt erstmal das Ende angelangt unserer Trilogie hier vom Bullet Club. Wir sind durch all die Jahre und all die Lieder durchgegangen haben euch mit den wichtigsten Informationen oder auch unseren Lieblingsmatches ja, ähm, gefüttert. Ich glaube, wir sind beim Ende, oder? Die, die, das erste Projekt dieser Art ist dann nach drei oder vier Monaten endlich mal vorbei. <lacht>
1: Richtig. Also Und, wenn ja. es irgendwann mal in näherer Zukunft wirklich das Ende von Jay White geben sollte, dann werden wir das natürlich selbstverständlich nachreichen, aber danach sieht es halt jetzt aktuell nicht aus. Ja. Äh, ich denke, das wird noch ein bisschen so weitergehen. Deswegen, ja, ist das Projekt erstmal abgeschlossen. Und genau. es hat mir mega Spaß gemacht, einfach so mal retrospektiv diese Zeit zu betrachten, die wirklich toll war. Ja,
0: definitiv. Also fand ich auch, alles nochmal nachzuholen. Wir hatten jetzt ja auch in einigen Folgen immer so: Ja, ich weiß nicht mehr, was das war oder ich habe keine Gedanken mehr daran. Weiß man halt auch nicht mehr, was irgendwie sechs Jahre her ist oder so. ne? Ist halt auch immer schwierig. Mir hat auch viel Spaß gemacht. Ähm, wir kommen auf jeden Fall wieder. Wir werden jetzt nicht weiter nur, wie das in den letzten, in den ersten Monaten von Shuljaka war, nur so Reviews oder Previews machen. Wir werden das weiter verfolgen. Mal Wrestler, mal äh, Promotions, mal irgendwas. Und ähm, ja, ich würde sagen, gebt uns bitte Feedback. Bleibt uns weiterhin treu. Und Marius, ich sag mal, auf Wiedersehen. Ne?
1: Definitiv. Äh, lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr irgendwie... Äh, irgendeine Reihe mal wieder so sehen wollt, wie wir jetzt gerade gemacht haben, Historie des Bullet Clubs, wenn ihr irgendeine andere Historie wollt oder unsere Vorschläge von Anfang an recht gut fandet, äh, was wäre wenn oder eine Wrestler-Biografie mal durchzusprechen, dann schreibt uns das gerne in den Kommentaren. Wir sind da definitiv gesprächsbereit. Wenn sich jemand was wünscht, dann können wir da auf jeden Fall drauf eingehen. Und ich sage Tschüss.
0: Ja, haut rein. Bis dann. Auf Wiedersehen.